1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Desde las maravillosas Islas Canarias uh -huh. a todos los habitantes del mundo de habla hispana.
1: Exactamente.
2: Y eso no es, no es asunto para mí, ¿eh?
1: No, no, la verdad es que no. Que
2: hablar a, to, a todo el mundo de habla hispana uh -huh. es una gran responsabilidad. Sí, señor. Se, se, seamos conscientes de, de, uh -huh. de la importancia de nuestra empresa,
0: ¿eh? Uh -huh. Coño.
3: Saludos, gentes de todo el mundo que nos escuchan ahora, y también a los arqueólogos del futuro y a los futuros historiadores de la ciencia. A todo el mundo, en todo el espacio y todo el tiempo, en el cono de luz que se abre desde este punto, les damos la bienvenida al Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy estamos con la resaca de Náucas y eh, con un contertulio trasnochado, así que no prometo nada, eh, espero que por favor nos juzguen con benevolencia, pero aún así tendremos temas curiosos, yo creo que si quieren perder un poquito de sueño con nosotros igual les merece la pena, porque por ejemplo vamos a hablar de la supremacía cuántica, de un nuevo planeta descubierto mediante ciencia ciudadana de una propuesta de misión al cometa interestelar Borisov eh, y más cosas que surjan por el camino, seguro que sí. Pero antes, como siempre, permítanme recordarles que este programa lo pueden escuchar no solo en la radio, sino también en Internet. Estamos en muchas plataformas, como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en muchos otros sitios. Siempre les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así se aseguran de no perderse ningún episodio. Nos pueden contactar en la dirección de correo oyentes.com y, y también pueden interactuar con nosotros en redes sociales donde estamos muy activos, en Facebook y en Twitter. En Facebook está el Club de Fans. Eh, donde todas las semanas se están intercambiando noticias sobre ciencia y conversaciones muy interesantes, algunas divertidas. Y también estamos en, en Instagram, eh, gracias a Neferchiti, que nos hace allí de Community Manager. Así que, como ven, tienen eh, muchas formas de contactarnos, muchas formas de hacernos llegar sus comentarios, sus críticas y también sus preguntas. No dejen de hacerlo. Toda la información para encontrarnos la tienen en nuestra página web, señalirruido.com. Todo junto, con Ñ, señalirruido.com. Si son más de la radio tradicional de toda la vida, nos pueden escuchar en las siguientes emisoras. En Canarias, en Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en dos emisoras. Por una parte, la FM 99.9 de Mar del Plata. Y por otra parte, en Radio Voces de La Rioja. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Hoy en la tertulia eh, estamos muy bien acompañados. Tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos, tras la resaca de Naucas, Nunca mejor dicho, porque yo he acabado con la voz tocada. No lo sí. notáis mucho, pero el lunes estaba fatal.
3: <risa> bueno, pues... Nada, Seguro que tus aportes serán tan interesantes como siempre Aunque aunque la voz esté un poco tocada A ver cómo va evolucionando a lo largo del programa Porque al principio yo creo que todo vamos a empezar bien Pero luego ya iremos viendo cómo, cómo llegamos Francis es doctor en matemáticas Es físico, es informático Y eh, en Twitter es arroba emule news, Y es el autor del mundialmente famoso blog De la Mula Francis por otra parte, al otro lado del mundo, casi en las antípodas, tenemos a nuestro amigo Ángel López Sánchez eh, en el Observatorio Astronómico Australiano, a sus no sé cuántas de la madrugada, observando en el telescopio. Hola, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada, o buenos días, o buenas tardes, o buenas mañanas, o lo que sea, lo que os toque. Encantado de volver a estar con vosotros, la verdad es que tenía muchas ganas. Y me toca cambiar de objeto ahora mismo, hijo mío. Bueno, es un pequeño offset. Tardo, tardo un
3: segundo, ¿eh? no, no me voy lejos. Vale, vete a cambiar el objeto y vuelves. Yo mientras voy diciendo Es que...
2: solamente
3: un pequeño offset, un pequeño offset. Un pequeño offset. Pues mientras Ángel va haciendo ese pequeño offset, eh, yo les cuento que Ángel es en Twitter arroba el lobo rayado eh, y que es investigador de la Astrono Australian Astronomical Optics y la Universidad de Maguire. Eh, o algo así, luego le preguntaré que nos lo diga bien porque seguro que lo he pronunciado mal eh, pues eso, Ángel, lo pillamos hoy en mitad de una noche de observación y está ahora mismo en el telescopio no sé si haciendo eh, sus propias observaciones o si está de soporte para, para otros astrónomos eh,
2: son mis propias observaciones Ah, bueno.
3: así nos podrás contar un poco luego qué estás haciendo, ¿no? Pero bueno, Ángel está ahora mismo liado con ese cambiando ese offset. Claro, estas son las cosas del directo, Durante, a lo largo del programa seguramente Ángel va a tener que eh, pues dejarnos de vez en cuando para atender a sus tareas en el telescopio, pero, pero eso está muy bien porque por otra parte pues podemos ver un poco cómo es la dinámica y cómo es la vida del, del investigador casi que en vivo y en directo, ¿no?
1: Héctor, que dice Ángela, ha dicho hace un momento que tenía 10 pantallas y tiene ahí como no sé cuántos teclados y tiene ahí como 18 brazos controlando todas las pantallas. Es increíble cómo se mueve. Déjalo
2: ajá, tranquilo. Ajá, ahí estoy intentando. Un momento que le dé el botón. Ahí ya se ha terminado la exposición. momento,
3: momento. Ahora nos lo explicará esto es habitual porque suele haber eh, eh, muchas veces los telescopios como además han evolucionado a lo largo del tiempo se le han ido añadiendo sistemas y subsistemas y cada sistema suele tener su propio ordenador de control, entonces es habitual que tengas por ejemplo un ordenador que controla la cúpula otro que controla el telescopio luego cada instrumento tiene a lo mejor un, un ordenador donde se reciben los datos y puedes ver lo que está tomando ese instrumento y bueno Venga, aquí así.
2: estoy de vuelta durante los próximos 15 minutos soy todo vuestro
3: Bien, tenemos 15 minutos. Bueno, eh, Francis preguntaba por eso, por el número de pantallas, ¿no? Y yo estaba intentando rellenar un poco tu ausencia, <ríe> explicando sí, que... Sí, no, bueno, aquí claro,
2: eh, es que es más complejo siquiera que solamente controlar el instrumento. El instrumento de por sí, pues tengo pues del orden de 20 sus, sus pantallitas abiertas, cada una controlando una cosa distinta, las CCD, la reconstrucción de la imagen, las imágenes que voy obteniendo, los distintos offsets, esto que hoy digo, ¿no? Los pequeños saltitos que tengo que dar con el telescopio, con el control del telescopio, el estado del instrumento, el ángulo de rotación de, de la cámara, en fin, un montón de distintos sistemas. Y luego tengo otras pantallas que lo que hago es pues, monitorizar cómo está el cielo, eh, que se ve a través de, de, de la apertura del telescopio eh, la, y lo que está haciendo el, el operador del telescopio controlando el telescopio. Porque no sé si has llegado a mencionar que no estoy en el, no estoy en el telescopio físicamente, me encuentro en la sala de control remota de lo que ahora llamamos Australian Astronomical Optics, Optical Astronómica Australiana, que es mi instituto dentro de la Universidad de Macquarie que eh, podemos controlar remotamente el telescopio desde aquí, pero me, el operador alegro, del telescopio perdona, tiene que estar allí, en el telescopio
3: Me alegro que hayas nombrado a la universidad porque es una de las cosas que te quería decir para que me la corrija, porque yo seguro que no la dije bien no dije creo que dije Maguire o algo así Sí,
2: sí, te sí. escuché de fondo sí. diciendo algo raro y por eso lo he, lo he
3: repetido Gracias por la, por la corrección Vale, entonces no eh, está físicamente... Ángel,
1: una cosa, o sea, que ahora mismo hay un técnico en el telescopio, en paralelo contigo y que está viendo lo que tú haces a través de las pantallitas también, o
2: claro, claro tenemos un sistema otra de las pantallas el sistema de videoconferencia que funciona súper bien donde él de hecho ahora mismo me está escuchando y ah, vale, y vale, vale, vale vale. Okay, okay. incluso puedo de decir que, que os diga hola si queréis va a ser, claro que él no, no, ahora mismo me está escuchando hablar en español y le he dicho que me ignore mientras en español
3: <risa> déjalo, déjalo no lo molestes
2: vale, esa bueno, era mi pregunta esa era mi pregunta si... él, él lo controla pero claro esto es muy importante porque tened en cuenta que este telescopio es bastante grande son 4 metros de tamaño la cúpula es enorme y siempre tiene que haber una persona irresponsable Además de que yo soy el especialista del instrumento científico y de las observaciones científicas, porque para mi propio proyecto. Pero él es el último responsable de la seguridad del telescopio. De, de, si ocurre algo, que sea controlando el telescopio, controlando la cúpula, cualquier sistema, de los muchos sistemas que tienen de control, pues para eso tiene que estar él, él allí. Y él, pues, me, de hecho, me ayuda algún, pues, con, con estos pequeños detalles del pequeño offset y de la, apuntar y derrotar algunas cosas. Me, me lo tiene que hacer él. Podría hacerlo yo, pero normalmente es más seguro que lo hacen que lo hagan ellos. Además, yo prefiero no tocar esa consola, <risa> prefiero no tocarla porque no quiero romper. Yo rompo el instrumento, pues rompo el instrumento. Pero romper
1: el telescopio no quiero. <risa> <risa>
3: Bien, bien, que eso que, que esa responsabilidad bueno, que de otro. Héctor, bueno.
1: te dejamos seguir, perdona.
3: No, no, sí, está bien, sí. De hecho, total, hoy hoy realmente tenemos. Eh, tengo pocas ganas de trabajar, así que todo lo que ustedes vayan alargando o sea, el programa.
2: A, acabaremos con un podcast de tres horas. porque yo llevo esta en mi sexta noche consecutiva. El, llevo en los últimos tres semanas cosas así de unas doce o trece noches. Estoy totalmente, como se dice, jet lag, con el, con, con el astronomical jet lag, vamos, estoy... pero, jet lag. Pero, pero para colmo estoy durmiendo poco, porque por circunstancias como él. lo estoy haciendo desde aquí, desde Sydney, tengo también algunos compromisos familiares por la mañana, mediodía, algunas veces pues... Eh, muy claro. divertido claro, es que al final <risa> es más dormí, cansado dormí está sobrevalor sobrevalorado de todas maneras sí. ¿eh? ya, yo ya dormí mucho el año pasado cuando estuve malo ya no, ahora ya no ahora tengo que recuperar todo el tiempo que, que
3: estuve <risa> tú ya has acumulado sueños bastante no pero es verdad está eh, paradójicamente es más cansado mm, observar remotamente porque cuando tú vas al observatorio vale estás trabajando de noche pero luego de día estás en medio de la montaña donde no te molesta absolutamente nadie estás como aislado del mundo y, y tienes una tranquilidad para poder dormir todo lo que quieras, pero cuando estás remotamente, tú estás todavía, digamos, en tu casa y todavía te claro. afecta un poco el ciclo ese de, del día-noche, ¿no? Pero
2: bueno. que, que ese es el rollo, y más el conducir, porque uh -huh. yo de aquí a conducir a mi casa, cuando sea por la mañana, solo a las cinco y media o así que me voy, eh, ya hay tráfico en Sydney y me tengo que tragar unos 25 minutos en coche, Cansado después de haber estado todo el, desde las dos de la tarde, que suelo llegar, eh, a, con, preparando, con observando y haciendo otras mil cosas en paralelo de las que estoy intentando hacer.
3: Sí. Bueno, pues vete con mucho cuidado, ¿eh? Cuando vaya por, por, por eso,
2: por eso puedo avisar. Si no me estáis viendo mucho en las redes sociales, particularmente en Twitter, en los últimos días, es por esto, porque <ríe> no tengo tiempo para más. Sí. Y además, precisamente, y ahora voy a hacer un, voy a esquivarme así. Precisamente, he, he querido desconectar de Naucas porque no quería saber nada de Nauca. <ríe> <ríe> no, bueno, que no, de... no que... No quería saber nada de Nauca porque me hubiese encantado haber estado en Nauca. vez. Eh. Otra, ya, otra ya lo
1: sé, ya lo sé.
2: <ríe> bueno, Ahora nos contaréis que había estado vos, había estado pero yo, ay, qué ganas, de verdad, qué ganas de poder volver a Nauca. La única vez que estuve hace, en 2016, hace ya tres años, pues desgraciadamente me coincidió también con la jornada astronómica en, en, en Pamplona. Solamente estuve un media mañana, como quien dice. Y de verdad que a ver si para 2020 consiguiera hacerlo coincidir con un viaje, aunque este ya lo empieza a tratar
0: un poco complicado.
1: El, el año que viene, 2020, es la décima edición de Naukas y va a ser muy, muy especial. Así que sería ideal tenerte allí entre los ponentes. Ya, si
2: no estoy, voy a ver si puedo hacer como hice hace un par de años sí. de enviar un sí. vídeo.
1: Sí. Y, por, y por cierto, Héctor Ángel, estoy leyendo ahora mismo el último libro de Capitán Swing que se llama ¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño. Ah. Y dice el autor, Matthew Walker, que es fundamental dormir. ¿eh? A mí, a mí me, lo va, me lo cuento, me lo explica, me lo dice. <risa> <risa> hay una enorme cantidad de enfermedades que surgen. Es como la, las cosas que haces de, de pequeño. De niño te expones muchos al sol. Y resulta que el cáncer de piel te surgirá cuando tengas 50 o 60 años. Y no te acordarás cuando tenías 50 o 60 años, que la culpa fue del mucho sol que tomaste de, de joven. Y lo mismo pasa, por lo que parece, con el sueño. El no dormir, sobre todo en la época más joven, que lo hacemos muchos y lo hemos hecho muchos, eh, por lo que cuenta este señor en su libro, todavía no ha acabado el libro, eh, Parece que es bastante pernicioso para la salud a largo plazo, así que es una cosa que tenemos que, que cuidar. Mal,
2: mal asunto para los astrónomos, ¿eh? sí. sobre todo los que tenemos muchas observaciones o hacemos mucha actividad bueno, porque... por la noche de astrónomos de soporte o tal. Creo que me preguntaste antes también, Héctor, si estas eran eh, para yo haciendo astrónomos de soporte o de mi propio proyecto. Sí.
3: Sí, habías dicho que sí, que eran tus observaciones, ¿no? Eh, que sí, tenían, son, son mis que
2: propias observaciones, es un proyecto grande que... Es que, que llevo no sabía que estaba... De, muy... Hace un par de años ya y creo que esta puede ser, pues, puede, me han dado ya unas 50 noches en total en, en, el último, en los últimos dos años.
3: Mm. Es que y no que sabía es que un... estaba remotamente, pensaba que estabas en el telescopio, claro, si estás remotamente evidentemente son para las tuyas, porque hay otro que está de soporte, ¿no?
2: Ya, ya no, uh -huh. pero
3: eh, lo otro que voy a decir que normalmente para estas observaciones
2: yo habría ido al telescopio, pero por circunstancia, uh -huh. que no voy a contar aquí, pues me he tenido que quedar en y eh, porque normalmente pues dos o tres días en las de remoto vale, pero una semana como estoy ahora la verdad que, claro, que, claro. que cansa y, y no estando allí y encima perdiéndome el cielo ojalá si pudiera enseñaros la pantalla de, de cómo se ve el cielo ahora mismo completamente oscuro ni una nube las nubes de Magallanes que se ven perfectamente ahora sobre sobre el horizonte sur bueno ya subiendo así que súper súper bonito estaría allí también haciendo fotos paralelos
1: más cosas más trabajo ¡Ey! sí,
3: Qué maravilla, sí bueno.
1: un, un astrofotógrafo como tú no, no podría resistir la tentación ¿no? De, de poner ahí la, la máquina a hacer fotos ¿eh? sí. pero bueno vayamos al grano y estaría además con
2: el telescopio nuevo porque me he comprado un telescopio de aficionado nuevo muy chulo que controlo con el iPad de mi hijo
1: ¿Eh, qué, ¿qué apertura?
2: Eh, bueno el telescopio es un 8 pulgadas ah, un Celestron Edge HD y, eh, y una montura de estas computarizadas con las que pues de hecho tengo dos cámaras una que me hace de guiado con un telescopio pequeño que he puesto en paralelo y luego otra que es la que consigue hacer las imágenes todavía estoy de mucho de prueba ¿eh? pero me lo estoy pasando muy bien mi hijo se lo está pasando muy bien y es súper divertido tener el iPad en, al lado de tu cama viendo cómo está tomando imágenes solo tu telescopio en el jardín
0: <risa> está bien. Sí.
3: bueno esto bueno, pues que
1: hay que continuar con el programa que si que... no, aquí nos tiramos tres horas hablando de lo bonito que es el cielo
3: habrá que ya será, podemos estar un rato hablando el bonito que es el cielo y luego ya despedimos y hasta la semana que viene si tampoco hay tampoco <risa> tenemos obligación de tratar los temas que hemos dicho no pero bueno por ir un poco por ir un poco avanzando yo lo que sí antes que nada tenía un, un pequeño compromiso quería eh, hacer un comentario sobre eh, recuerdan que la semana pasada pusimos una entrevista eh, que hicimos con Cipriano Marín y con eh, Juan Antonio Belmonte, en el que hablábamos de esta este bien cultural que haya sido declarado Patrimonio eh, de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues estos días eh, he tenido varias conversaciones con eh, una de las personas a las que se citaba en esa entrevista, con Eustaquio Villalba. Eh, y bueno, pues eh, entre estas conversaciones una de las cosas que que me había pedido el señor Villalba era que si por favor podíamos dejar clara su postura en el programa. Así que yo he accedido a... a bueno, voy, voy a leer aquí un poco lo que él quería que, que recalcáramos. no eh, Me pidió que dejáramos claro que su eh, lo que él eh, pretende, su argumento, es que la cueva número 6 de Risco Caído... Eh, los marcadores que tienen no son astronómicos o cuando menos no existe evidencia científica que sustente la afirmación de que hay marcadores astronómicos en esa cueva. Entonces, pues, pues nada. Eh, dicho eso, no él pidió que hiciéramos esa aclaración, así que no tengo inconveniente en hacerla. y, y eso eh, Más cosas así breves que quería comentar también. Eh, no sé si han visto ya o lo verán posiblemente estos días. Eh, se ha subido un preprint al Archive que se titula que me ha hecho mucha ilusión, es sobre la cosa de los Clark ExoBelts. Se titula Análisis mejorado de detectabilidad de exocinturones de Clark. Eh, y realmente no puedo comentar sobre el tema, espero que próximamente poder comentar. Pero está firmado por tres autores que son eh, Shauna Salmen, Eric Corpela y Kaisa eh, Crawford-Taylor. Y ellos lo que hacen es que cogen el la idea esta que les conté el año pasado que yo había publicado de una forma de intentar buscar un tecnomarcador una forma de intentar buscar civilizaciones en, otras, en otros planetas en exoplanetas, podía ser intentar detectar satélites geoestacionarios a su alrededor ¿no? y ahí yo presentaba unas simulaciones sencillas de cómo serían sus curvas de luz y tal ellos han hecho un análisis más detallado Me la verdad que me impresiona mucho ¿no? que gente que se dedica a exoplanetas que tienen códigos de simulación muy realistas pues han dedicado su tiempo y su esfuerzo a, a simular estas curvas de luz y bueno, llegan básicamente la conclusión si yo decía que era muy difícil de que esto se pudiera detectar pero que bueno, que no cuesta nada y que por tanto es como una lotería hay que jugar a ver qué pasa la conclusión a la que ellos llegan es que es todavía más difícil de lo que yo había dicho ¿no? eh, pero bueno, está bien ya lo comentaremos con más detalle. Creo que hay algún, algún fallito o alguna cosita que, que corregir un poco en el artículo, pero creo que, que no habrá problema. ¿no? Además, yo me llevo bien con estos autores y tengo buena relación con ellos. Así que, bueno, por lo menos con uno de ellos, con Corpela. Y bueno, pues ya, insisto, cuando pueda comentaremos más sobre este artículo.
1: Para los oyentes que estén interesados en leerlo, antes de que lo comentemos, es en, en Archive, el 1909, el número 10061.
3: Uh -huh. eh, bien, eh, no sé si quieren, ya que estábamos hablando de Naucas, eh, no sé si quieren hacer un comentario, ¿no? eh, sobre qué les pareció el evento. Como. Yo la verdad es que quiero, antes que nada, quiero pedir disculpas a todos los nauqueros cuyas charlas, charlas me perdí, incluida la tuya, Francis, eh, que ya la vi por, la vi por internet, ya te vi ahí el, el abrazo de la plata. En, en la, porque todas las charlas están, están grabadas en vídeo. Tanto las del evento de Naukas Pro, que fue el jueves, como luego las del Naucas principal, viernes y sábado. Eh, yo es que fui, no me quedé todo el todo el, eh, todo el evento. Yo fui el jueves y el viernes ya, cuando vi que no estaba Ángel, dije, pues no vale la pena, me voy. Eh, como... Hombre, muchas gracias, qué considerado, ¿eh? Claro. Ya, yo vi aquello y dije, bueno, pues si no va a venir Ángel, ¿qué hago yo aquí? Y me volví a, me volví a casa. <ríe> eh, entonces, bueno tenía unos condicionantes familiares también que me obligaban a, a volver el viernes y eso hizo que me perdiera pues la mayoría de las charlas, ¿no? Así que eh, les pido disculpas a, a los otros, a los compañeros ponentes. Y pero bueno, me gustó mucho la de Francis, por cierto. Eh, hablando sobre eh, cómo los doctores en matemáticas recomiendan integrar, o no derivar. Me pareció una muy buena recomendación. Y luego sí, y darlo... Sobre
1: todo porque era una charla, la, la verdad, ¿no? La tenía como dos partes, ¿no? Y la segunda parte de mi charla era para eh, oyentes de Coffee Break y, y lectores de mi blog, ¿no? Porque uh -huh. trataba de un problema, claro, en lugar de usar diez minutos para en cinco minutos presentar un problema que los oyentes de Coffee Break y los lectores de Miro ya conocen, porque este año hemos reiterado en multitud de ocasiones, que es el problema de la constante de Hubble, pues dije, voy a rellenarlo con otra cosa y lo rellené con otra cosa. Y entonces, claro, mucha gente se quedó completamente desconectada. Hubo gente que se enteró de los primeros cinco minutos del relleno, hubo gente que medio se enteró de la segunda parte y poca gente se enteró de que todo tiene una unidad y, a mí y que me hizo gracia... mi opinión al
3: respecto. Claro, a mí me hizo gracia que hilaras esas dos cosas, ¿no? Por una sí. parte, la diferencia entre derivar e integrar, eh, y por otra parte, eh, el problema de la constante de Hubble, ¿no? Sí. Um, muy, muy curioso. Sobre
1: todo por, por un tema que, que, claro, a veces se, se simplifica el asunto, ¿no? Y se dice, eh, eh, por ejemplo, la, la, la velocidad es la derivada de la posición y la integral de la aceleración. Pero lo que eh, planteo yo cuando hablo de derivada y extrapolar, ¿no? Eh, es la idea de que. Eh, si tengo un modelo, si tengo un modelo y tengo unas condiciones iniciales, evoluciono el modelo a, a partir de las condiciones iniciales y en realidad yo no estoy extrapolando. Es una especie como de predicción del modelo. Sí. Eh, cuando, sin embargo, las derivadas, si yo quiero medir la derivada, la expansión de Hubble, la, la expansión cósmica, la constante de Hubble a día de hoy, pero resulta que yo no puedo ver la expansión cósmica eh, salvo a escalas por encima de los 200 megaparsecs. Pues obviamente a esas escalas yo puedo medir la expansión cósmica entonces, cientos de millones de años en el pasado, como mínimo, y tengo que extrapolar ese resultado hasta el tiempo actual. Entonces, en eso, eso es el cálculo de una derivada, es el cálculo de una pendiente, ¿no? el cálculo, eh, si queréis, una recta de ajuste, como queréis llamarle, el concepto general de calcular derivada y extrapolar. ¿no? A diferencia de lo que hacemos con el modelo cosmológico, yo tengo un modelo. Durante unas condiciones iniciales, tengo estadísticas, errores sistemáticos, etcétera, en las condiciones iniciales y evoluciono el modelo con una banda de error hasta la actualidad. Por supuesto, bajo la hipótesis de que el modelo sea válido a todo tiempo. ¿no? Entonces, por eso, en mi opinión, es mucho más fiable el, la estimación cosmológica que la, que la astrofísica.
3: Pero, a cambio, te tienes que creer en el modelo. Quiero decir que...
1: Tienes ¿tú? el problema de que no podrías ver eh, la posibilidad de que el modelo dejara de ser válido en tiempos recientes, ¿no?
3: Exactamente. Esa es la, ahí está la dicotomía, ¿no? Y ahí ahí está la dicotomía. Es tan, es tan interesante este problema, muy bien. Pues, y sí, pues Es un la... poco
1: plantear lo que pasa que ya, mucha gente en el evento, pues eh, está, yo tengo siempre el, el san benito de que nadie entiende mis charlas. <risa> y bueno, eh, todo el mundo repitió y cacareó en multitud de charlas, eso sí, agradezco ¿no? que me mencionaran, ¿no? que hablen de ti, aunque sea mal. en eh, Muchas charlas me mencionaron, no cuando tenían que decir que hay cosas que no se entienden, decían, bueno, las charlas de, de Francis no las entiende nadie.
3: <risa> bueno, yo te mencioné sin decir eso. No, no, tú contrario. eres de los
1: pocos que me mencionaste correctamente. Y bueno, en el espectáculo que hubo de efervescencia del programa de radio, que es un espectáculo, es un actor y un, y creo que es eh, biólogo, no bueno, es científico, pero reconvertido en locutor de radio eh, con un piano. Eh, me mencionaron por el tema de las, estres, de las fusiones de estrellas de neutrones, ¿no? por el origen de los elementos. ¿no? Mm. Y, pero bueno, en la charla, por ejemplo, en el, el discurso Show de Chucho Mariño, eh, me mencionaron como charla que no se entiende. ¿no? Y bueno... Eh, es divertido. Bueno. En resumen en general de Naucas, pues como siempre, un espectáculo. O sea, la verdad que es una maravilla que tanta gente disfrute de algo que nos hace disfrutar a nosotros, que es divulgar. No uh
0: -huh.
1: eh, No todas las charlas son estrictamente de divulgación. ¿no? Eh, Naukas es escepticismo, ciencia y humor. Hay humor, a veces con muy poca ciencia eh, y con poco escepticismo. Hay escepticismo, este año ha habido poco escepticismo, quizás. Eh, muchos de los grandes escépticos de, de los eventos Naukas... Han preferido charlas de carácter histórico, que están muy bien, ¿vale? Contar historias es maravilloso, pero bueno, han, han, ha habido un poquito menos de escepticismo, aunque bueno, en la charla de Oyan, por ejemplo, Oyan Uturbe ha estado muy bien en, en la componente más escéptica. Y después, pues ha habido ciencia, claro, ha habido ciencia de todos los niveles, ¿no? Ciencia muy, muy básica.
3: Hombre, yo te digo una cosa, si me permite la interrupción. Eh... Eh, yo, si no hubiera sido por el tema de que los organizadores nos pedían la charla con una semana de antelación, eh, a última hora hubiera cambiado y hubiera ido a hablar sobre ovnis, Pero bueno, <ríe> quizás, quizás hubiera, no hubiera aportado a la bien, parte no bien. <ríe> Pero vale. Eh,
1: bueno, yo, yo cambié mi, mi charla, ¿no? Lo he contado a algunas personas ahí en el evento. No sé si hacerlo público aquí en Coffee Break, pero bueno, lo hago público y ya está. Tú, tú dilo eh, y si luego cambias de opinión, original. lo contamos. Mi charla original era hacer un experimento eh, que me regaló, que heredé de un compañero que ya falleció. Y, y es un experimento, el clásico experimento de, del freno magnético. ¿no? Metemos un imán, un imán de neodimio en diferentes tubos. Son tubos de un metro. Eh, y tengo tubos de aluminio, de cobre, de plata. El tubo de plata es bastante raro que alguien lo tenga. Y bueno, es explicar un poco el... el la, la, la fuerza inducida magnética el, el imán mueve los electrones en un sentido en el contrario genera un campo magnético que compensa o genera una fuerza eh, hacia arriba que compensa la gravedad y entonces frena no tienes el freno magnético ¿no? el problema que tenía yo con ese experimento es que eh, yo a veces lo hago con, con chavales de instituto y, y claro lo bonito la sorpresa los ojos eh, eh, ves la ilusión de los chavales cuando ven el imán no porque claro el tubo está hueco eh o sea el, perdón el, el tubo está cerrado yo no puedo ponerme a hacer agujeros, ni sería capaz de hacerlo bien, y, pero funciona también con agujeros. Y entonces ellos se acercan en lo y yo dije, pues voy a usar el móvil, el teléfono móvil. Acerco el teléfono móvil y de paso pues mido por sonidos los tiempos y hago unas cositas con el móvil, con la cámara del móvil y proyecto la pantalla del móvil en el ordenador. Por pues eso he hecho mi portátil en casa, funciona muy bien. Pero dije, antes de llevarlo al auditorio de los Calduna, habrá que hacer una prueba con otros ordenadores, porque en el ordenador del auditorio no me van a dejar instalar lo que yo quiera. Pero Windows 10 tiene la posibilidad, por defecto, ¿eh? viene ya en todas las instalaciones y es fácil de usar. ¿no? Y lo probé con varios ordenadores y no funcionaba demasiado bien. Había ordenadores con que funcionaba, ordenadores que no funcionaba tan bien. Y dije, ¿cómo lo haga yo en los Calduna? Y aquello empieza a fallar. Y, y no se vea lo que yo quiero pues al final pierde mucha espectacularidad ¿no? claro, claro. entonces sobre la marcha la última semana de agosto primera de septiembre cambié cambié el tópico de la charla y rehice la charla completamente y y entonces ha quedado una charla un poco menos pensada pero bueno en cualquier caso muy bien
3: pero al final te las arreglaste para aislarlo con lo del abrazo de la plata y mantener el título no <ríe> claro
1: eh, mantener el abrazo de la plata no que da sí. la plata
3: <ríe> bueno pues. Y, pues sí.
1: Pero muy bien. Y, el, y bueno, y lo de constante de Hubble, pues está bien, ¿no? Porque es un tema que está muy de actualidad y yo creo que uh -huh. está bien, ¿no? El. Para una charla nauca ¿no? Uh -huh. Pero yo te digo, en general, la mayor parte de las charlas tenían, salvo algunas puntuales, eh, en general un nivel de ciencia bajo. Uh -huh.
3: A mí nah. me, el formato ese de 10 minutos, la verdad es que me, me sorprendió. No, no me salió ¿A muy ¿a ti bien. ¿Y
2: qué te pasó entonces, Héctor? ¿Te echaron directamente? Sí, ¿Te sí, sí. ¿Hasta el tiempo y te echaron?
3: A los 10 minutos, sí, es que son muy estrictos, ¿no? Yo sabía que eran estrictos, pero, pero no sabía que iban a venir ahí a echarme. ¿no? Eh, sí, bueno, a sabiendo... Héctor hay
1: que confesar que como iba con la muleta, lo, lo respetaron un poquillo, y, pero ha habido algunos casos de, de utilizar el el, el. el año pasado o el anterior, utilizar el micrófono de pie de micrófono para no tocar a una mujer que estaba en el escenario y no decir Uy, esto es acoso y usar el, el pie del micrófono e irla empujando hasta sacarla fuera del escenario
3: bueno a ver, debo decir que no me pasé tanto cuando vino Peláez a sacarme el escenario yo dije pero si me quedan 10 segundos ah no, son 10 segundos que me he pasado o sea, ya o sea estaba ya Peláez sacándome el escenario cuando me había pasado 10 segundos y estaba en la última, bueno, en la penúltima diapositiva, que no iba a llegar a la última iba a dejarlo en la penúltima y concluir ahí pero no no me dejó ni concluir bueno en fin, Entonces, eh... También es
1: verdad que la recomendación oficial es que preparemos charlas de unos nueve minutos para que en los diez minutos del programa se incluya lo que dice la presentación de Pelaed, ¿no? Que a mm. veces Peláez, pues, claro, a veces es irreductible, pues se enrolla un pelín más, a veces se enrolla un pelín menos, a veces en eh, diez segundos está presentado y a veces en 45 segundos está presentado. Entonces, mm. eh, para ajustar tiempos, eh, lo más recomendable es eh, ajustar la charla a unos nueve minutos, sí. de tal manera de que cuando... Mmm, tengas ese tiempo en función de lo que quede pues tú ya eh, disfrutas ¿vale? Sí. el último minuto es de disfrutar y de pasártelo en grande habiendo cumplido con tus nueve minutos hasta que te echen
3: sí, sí. no, sí, el fallo fue mío si sí, realmente la charla que yo llevé luego, luego pensando esto, digo, esto, esto era para media hora luego me di cuenta que era para media hora claro, yo cuando iba viendo cómo corría el tiempo fui pasando mucho más rápido y dejando cosas sin contar ¿no? yo lo sí. que pensaba contar era mucho más pero claro cuando veía cómo iba pasando el tiempo digo, bueno aquí hay que ligero
2: estas charlas estas charlas cortas, estas charlas que son también en tipo de eventos tipo nauca y otros que se están dando ya más, se están siendo más comunes en el mundo y tipo por ejemplo las charlas text, eh, esta hay que ensayarlas muchas veces antes. Mm. O sea, no solamente la tienes que tener hecho y tienes que saber lo que vas a decir, sino que te la tienes casi, casi que saber de memoria. Por lo menos tienes que saberte muy bien cómo va a empezar porque si no, puedes perder ahí un minuto precioso para que no te dé tiempo al final. Y lo, lo mismo, tienes que saber muy bien cómo cerrarla, porque si vas también apurado, que, que lo, puedas decir, lo puedas decir bien. Sí.
3: No, no, yo no la yo ensayé y, y se nota. Yo si lo hubiera ensayado, me hubiera dado cuenta de que era mucho más larga de, del tiempo que había. Bueno, en fin. Sí, pero digo, más. Hay
1: que prepararlas muy bien. La, la, sí. la clave de las charlas de 10 minutos, incluso las charlas TED de 20 minutos, ¿eh? Sí. que mucha gente hace 14 y medio, 18, no necesariamente 20, eh, son charlas que tienes que preparar muy bien. Tienes que ensayar muchas veces, ajustar muy bien los tiempos, porque quieres decir muchas cosas y, y el tiempo te falta. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi charla incluí una mención a la Guerra de las Galaxias porque me pidió uno de los niños, el hijo de, de Carlos Briones, me dijo, tienes que mencionar la Guerra de las Galaxias. Y digo, la era de Y digo, sí, sí, y digo, venga, pues mencionaré lo de los parsecs. Pero después yo no me acordaba ni, ni la frase literal de Han Solo, ni, ni que no me acordaba. Sí. Y, y Pero dijo un poco antes de la charla y dije, bueno, pues y lo dije así un poco. Pero ese tipo de cosas, si has ajustado bien a unos nueve minutos, pues te puedes permitir el lujo. Yo eché como nueve minutos treinta segundos o algo así. Sí,
3: sí. No, es verdad, yo ahí es que hay, es más difícil, no sé quién lo decía, es más difícil preparar una charla de diez minutos que una de una hora. Sí,
2: que tú tienes un pase Francis por no acordarte o por liarte con lo de la guerra de las galaxias pero para mí que es una saga, película mítica en mi última charla también de este tipo de 10-12 minutos que fue durante la semana nacional de la ciencia aquí en Australia en, en agosto, en este agosto que me estuve hablando de exoplanetas, cómo descubrí exoplanetas planetas y distintas técnicas y tal, y puse de comparación algunos exoplanetas de la Guerra de la galaxia que por, pues se parecen, los que hemos encontrado fuera podrían parecer parecidos a estos, ¿no? Este, hay planetas super tipo super como los que viven los, los de Camino, los de... Ay, ¿cómo se llama la película? Se me fue el nombre de la película, del ataque de los clones. se Me, quedó, me quedé totalmente ahí y dije, bueno, sí, una de las segundas de la... Temporada. No me acuerdo fue lo, cómo, cómo salí. Por eso son, son detalles tontos que tú lo no sabes, tú cuando te preparas la dispositiva, por lo menos me pasa a mí, cuando vas preparando las cosas así, eso sé lo que, tiene, que lo tengo que decir, pero si no lo has practicado y no lo has dicho alguna que otra vez, es sí. fácil de que te líe momentáneamente un segundo y pierda, y pierda ahí cierto tiempo para, y, y el ritmo de, de la charla.
3: Sí.
1: ¿Cómo era la frase? Bueno, Lo de por... eh, recorrió el, 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 la nave esta del Imperio. Eh, ¿Cómo se llama? El, no, no, el, no, no, el, el, el canal de Cornell. ¿Cómo era aquello?
2: No me acuerdo porque yo nunca he sido muy no, friki de tal en concreto.
3: Ángel, Pero era, era, que, era había hecho, que había hecho la carrera de no sé la qué. De, en no sé cuántos parsecs.
2: En, en 14 parsecs. 12, ¿no? En 13. 14. No, 14 no sí. fuera.
3: Que yo eso lo salvo, yo eso lo salvo diciendo que, porque claro, es verdad, suena como que es un tiempo. Hizo la carrera tal en, que sí. no es una medida de tiempo, es una medida de distancia, pero yo lo salvo diciendo, es que a lo mejor es una carrera como la carrera ciclista de la hora. Es decir, ¿quién es capaz de recorrer más distancia en una hora? ¿Vale? eso eso existe en ciclismo, oye, pues a lo mejor es una carrera que es a ver quién recorre más distancia, puede ser, a lo mejor les dan un litro de gasolina y a ver hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, sí, 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 o Pero sea, esto
2: hay... no parece que al revés, esto es a ver quién tarda menos, o sea, quién, 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 hace, quién lo hacía en menos distancia.
3: Bueno, la frase que decía Han Solo sí, es, si intenta esta intenta nave hizo explicar, la.
2: Aunque en la oh. película vino de convencer mucho, se si intenta menos medio explicar esto en, en la película que hicieron de Han Solo. La de hace
3: un... Ah, esa no la he visto, vale. Esa no la he Porque
2: hay una especie de laberinto nebulosa es un tipo de laberinto que tienen que ir a, a un sitio y claro eh, siempre se lían, siempre no saben exactamente por dónde es y quieren hacen más distancia de la que en verdad podrían hacer. Entonces vale. supuestamente Han Solo consiguió bueno, de hecho, la, de las primeras y más veces con, con el con milenario, hacerlo en, en la distancia mínima que se podría hacer. O sea, es que no me acuerdo cómo era. La carrera de... La carrera Kessel. ¿sí? acabo de buscar sí. en internet. No, la carrera de Kessel. La carrera sí. de Kessel. Sí. De Kessel Run. Sí. Kessel Run, de Kessel Kessel Run.
3: Yeah. Sí. Bueno, venga. Eh, vamos a hablar de alguna cosa un poco más seria.
1: Venga, sí. que en tres minutos me toca ir a una serie de calibración. Por eso, recomendar a todo el mundo que pueda, que el año que viene es la décima edición de Naucas y que de Naukas Bilbao, y que es un evento que no hay que perderse. Se quedó gente en la calle también esta vez ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que como no te venden entrada y no te dan asiento, a veces hay pequeños huecos repartidos entre el público, pero es muy difícil estimar cuánto. Entonces llega un momento claro. en que dicen, por temas de seguridad, ya cerramos la puerta y ya no entra nadie, ¿no? Tuvo gente que se quedó fuera, ya con supuestamente aforo completo, aunque cuando tú mirabas a vista, pues veías que había asiento libre. ¿no? ¿Cuánto es el aforo? El afro oficial completo son 2.200. 2.200, es que es impresionante. Yo calculo que cuando pusieron afro completo habría del orden de 2.000, 2.000 y pico.
3: Pues, pues sí, venga. Vamos a hablar entonces de, de algunos de los temas que habíamos visto esta semana. Por ejemplo, uno que entiendo que será muy breve porque realmente sabemos muy poquito, tiene que ver con esa sustancia que encontró eh, el, el rover eh, u 2 en la Luna, de, de la misión Chang'e 4 a, a la Luna, saben que, eh, bueno, pues este rover salió en las noticias hace un par de semanas que había encontrado una sustancia, se dijo originariamente, una sustancia gelatinosa blanca eh, desconocida en el centro de un cráter esto bueno dejó a todo el mundo muy descolocado ¿no? como va a ser una cosa gelatinosa y aquí especulamos con que quizás era una especie de mala traducción que a lo mejor había querido decir que era no sé algo suave, algo liso y de alguna forma al inglés en la nota de que se envió a la agencia de noticias quedó como una sustancia en forma de gel ahora la, la agencia espacial china ha, ha publicado eh, imágenes en las que se ve esta sustancia que se ha encontrado y, bueno, que son imágenes de las que habían observado, ¿no? Porque hay que recordar que esto fue justo antes de que llegara la noche lunar. Eh, el rover está en el, en el cráter este von karman en el sur de, de la Luna. Y eh, que con la noche, pues, tiene que apagarse porque no tiene, no tiene energía. Eh, y que, bueno, pues ahora el día lunar, eh, creo que comenzó hace dos días o algo así. Y, eh, bueno, pues se reactivará. No puede acercarse mucho porque esta sustancia está en el centro de un cráter de unos dos metros que, al que creo que no puede acceder el rover por el tipo de terreno. Pero bueno, a ver si desde la distancia, usando el espectrómetro este, el Vernis, si es capaz de sacar más información. Eh, entonces, lo que se dice en estas fotografías, que son de las imágenes que había tomado, la verdad es que no se ve gran cosa. Se ve ahí como una eh, un material de color blanquecino. Y algunos geólogos eh, han dicho que les recuerda a eh, un material que se encontró en la misión Apolo 17, en 1972, eh, en la que había un geólogo. Y, bueno, pues hay una muestra en concreto, que es la 70.019, que se recogió eh, se recogió en un cráter y, y que parece ser que está producida por... Eh, son materiales ¿no? de impacto, de, de las presiones y temperaturas tan altas que se producen en el impacto de un meteorito, eh, que puede provocar el, el, la aparición de, de un material cristalino eh, de, de, de roca ígnea ¿no? por esta, estas temperaturas y se piensa que quizás esta, esta sustancia encontrada por YouTube podría ser algo parecido, pero bueno mm, de momento no sabemos mucho más, solo eso, que hay estas imágenes y a ver si ahora durante el día lunar el rover puede trabajar más y, y aportar algo más ¿no? yo eso es lo que he visto, no sé si tienen algo más que aportar
1: no, yo de ese tipo de noticias muchas veces eh, no puedes aportar nada hasta que haya un análisis químico, ¿no? Y sepa realmente de qué sustancias se está hablando, etcétera, porque por ahora
3: son fotografías, poco más lo que tenemos, ¿no? Sí, o cuanto menos mineralógico, ¿no? Pero claro, eso no se va a poder tener porque no puedes ir ahí a tocarlo, ¿no? El, creo que el rover no puede entrar a ese cráter y el cráter tiene un par de metros, o sea que bueno, desde un poquito de distancia, pues si acaso a lo mejor con el espectrómetro podrás sacar alguna información, quizás. Sí, no sé.
1: De eso lo, ya son los, los científicos y los técnicos de la misión los que deben de poder ver si pueden optimizar algunos de los instrumentos. ¿no? A veces por reflectometría, por alguna cosa así puedes hacer algo, pero no, no es fácil. Sí. Aun así que nadie piense que es algo extraterrestre, ¿eh? que no ha ido allí un, un extraterrestre a hacer señales y a escribir letras blancas sobre la superficie lunar con objeto de que la nave extraterrestre aterrice mejor
3: sobre la superficie. Sí, porque además no lo parece, ¿no? Sobre todo, es que llamaba mucho la atención esa afirmación de que era gelatinosa, pero eso parece que no es así. Debió ser algún tipo de, como comentamos cuando hablamos de esto, hace algunas semanas debió ser algún tipo de mala traducción. De una sustancia
1: vidriosa más que gelatinosa.
3: Sí, sí. tiene más pinta de eso. Bueno, eh, yo creo que Ángel ya ha vuelto de... No sé si habías ido a cambiar el campo. No, estás todavía trabajando, ¿no? Vale, porque... Queríamos preguntarte alguna cosilla, pero esperamos sí, a que sí, termine. Sí, estoy, estoy
2: ahora mismo yendo a las tres de calibración. Per, perdón, es que tenía el, el micrófono parado. Eh, vuelvo con vosotros en unos minutitos. Sí, pero... tranquilo,
3: tú a tu trabajo. Eh, entonces, mientras tanto vamos pasando a, a otro tema, que es que bueno ha salido un, un, un preprint interesante en el archive, eh, un, un, sí, un preprint, un, un artículo supuestamente que se ha enviado a una revista, aunque no han dicho a cuál. Um, y, y no han dicho si, si ya ha pasado el, el proceso de referir el, la revisión por pares intuyo que no porque el borrador parece bastante crudo um, y es de unos autores ingleses que proponen una misión para eh, acercarnos al, al cometa interestelar Borisov, el, el segundo objeto interestelar detectado hasta ahora y, y poder llegar y analizarlo ¿no? um, y bueno, pues como digo, no, no tenemos más detalles. Y ellos muestran aquí unos cálculos de trayectorias que podrían permitir... Hablan también de Oumuamua. También existiría la posibilidad de una misión que pudiera acercarse a Oumuamua, a pesar de que ya está saliendo del Sistema Solar. Eh, pero, eh, claro, a mí me sorprende un poco que estas cosas sí se publiquen en la literatura científica. Yo pensaba que esto eran cálculos internos que hacían las misiones espaciales. Eh, supongo que se generan informes técnicos. Eh, pero me imagino que dada la repercusión que tienen estos hallazgos tan, eh, que son tan mediáticos y que interesan a tanta gente en la comunidad astrofísica, pues que quizás estos autores mm, han decidido, eh, no sé, escribir algún artículo para alguna revista científica y, y bueno, es interesante, a mí no se me había pasado por la cabeza que pudiéramos acercarnos a, a estos objetos, ¿no? Eh,
1: Sí, después una cosa que tenemos que aclarar a los oyentes Héctor es que, eh, bueno, archive es archive, o sea que esto es como una tentativa, ¿no? Los autores han escrito este artículo, lo van a mirar a una revista y a ver qué dicen los revisores, ¿no? Los mismos revisores los fusilan, ¿no? Y al final se queda solo el artículo en archive y no pueden publicarlo en ningún sitio, ¿no?
3: Sí, es que hay veces que se envían los artículos después de haber pasado la revisión, eh, hay veces que se envían antes, este no sabemos. Normalmente los autores suelen poner en comentarios pues si esto está enviado, si está aceptado por la revista, por qué revista. Aquí no dicen nada. ¿no? Entonces, bueno, no sabemos, pero, pero es interesante. Y, y, y hay algunas cosas que, que quizás vale la pena eh, comentar, eh, porque ellos hacen eh, cálculos con un, bueno, un software que tienen, que hace análisis de, de trayectorias y de órbitas. Una cosa curiosa
2: es, es el mismo, que... del primer autor.
3: Exactamente, sí, el, el primer autor. Bueno, lo he dicho, son Adam Hieber, eh, Nicolás Perakis y Andreas Hein. Um, y efectivamente, Hibber es el autor del, del software, ¿no? Eh, ¿Has leído el paper, Ángel? ¿Quieres comentarlo? Eh, sí, lo he
2: leído sobre, someramente, desgraciadamente, por, pero sí, me, porque me ha llamado mucho la atención, como habrá estado comentando, eh, por, por la posibilidad poner en perspectiva la posibilidad real de intentar interceptar uno de estos objetos interestelares. Y, y la verdad es pues, me resulta pues, bastante llamativo no que, que se puedan pensar ya en, 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 en este tipo de órbitas o cómo podríamos llegar a este tipo de, de objetos. Y más que otra cosa quizás sería el avisar de que si de verdad queremos tener en un encuentro con alguno de estos visitantes de fuera del sistema solar deb deberíamos ir preparando algún tipo de misión porque ellos mismos dicen no si quería se podía haber interceptado eh, DOI Borisov usando un lanzador de tipo tipo Falcon Heavy,
3: Falcon Heavy sí. si
2: hubiese lanzado en julio de 2018 uh
3: -huh.
2: cuando este este objeto se descubrió a finales de mes o al principio sí el 30 de agosto de 2019 por el, un astrónomo aficionado sí. que creo que esto lo estuvisteis comentando en un capítulo anterior ¿verdad?
3: sí la semana pasada sí.
2: la misma semana pasada la misma semana pasada sí. vale, no, quería poner la cuña de nuevo de, de insistir en que como los astrónomos aficionados pues todavía pueden seguir haciendo eh, contribuciones super chulas y descubrir objetos de este tipo sí. creo que también lo dijisteis la semana pasada sí. Bueno, eh, por no, cierto, pero... Héctor,
1: eh, si me permites, eh, Adam Hieber es uno de los coautores de un artículo que se ha publicado en Acta Astronáutica en agosto de 2019, que es el proyecto Lira, enviar una nave a Oumuamua. Uh -huh. de, o sea que ellos ya han publicado en Acta Astronáutica eh, la posibilidad de enviar eh, una nave espacial a Oumuamua y ahora pues se publican en arXiv. Eh, la posibilidad de, de hacerlo al segundo objeto interestelar
3: Pues sí, aquí también mencionan Oumuamua y, y ponen esa, esa referencia eh, lo curioso de esto es que para poder llegar y alcanzar esos objetos eh, necesitas salir o necesitas tener una velocidad tan alta que no, no tenemos un lanzador que pueda darle esa velocidad entonces lo bonito es hacer estos juegos de maniobras de asistencia gravitatoria y no solo la maniobra de asistencia gravitatoria, sino que luego también aprovechando, eh, eh, o sea, propulsándote cuando estás en el, en el perigeo o el, el periastro o el, o el perihelio eh, de la órbita, eh, un impulso que deja ahí puede mm, de alguna forma cambiar mucho la, la órbita de, de tu o la trayectoria de tu nave espacial. Eh, y usando ese tipo de maniobras, puedes alcanzar velocidades que desde la Tierra ¿no? entonces la, la trayectoria que ellos eh, proponen para alcanzar el, el cometa interestelar es muy interesante, creo que tendría un lanzamiento, a ver si lo encuentro por aquí, en 2030 y algo eh, el 2030, el 16 de enero de 2030 se lanzaría desde la Tierra y, y es curioso porque tendría que ir primero si fuera, hacia Júpiter al que llegaría en noviembre de 2031 en Júpiter haría una asistencia gravitatoria con eh, propulsión que le mandaría de vuelta hacia adentro, hacia el Sol. Tendría que acercarse hacia el Sol, hacia hasta una distancia de tres veces el radio solar, tres veces el radio solar. ¿eh? Esta es una barbaridad. Esto es acercarse muchísimo al Sol. Necesitarías un escudo tipo como el de la sonda solar Parker, pero todavía más, eh, digamos más, eh, con mayor capacidad protectora. Eh, hacer esta maniobra en el Sol, una maniobra que se llama de eh, Overt, Solar Overt, eh, en la cual en el punto de máximo acercamiento al Sol haces un, una nuev un nuevo encendido de los motores eh, para salir de ahí con mucha más velocidad, que es la que ya sí te permitiría alcanzar este objeto interestelar. Eh, o sea, la cosa tiene su gracia. ¿eh? <ríe> tenemos un cometa que está saliendo y para poder alcanzarlo tenemos que ir primero a Júpiter, luego volver a entrar al Sol y luego volver a salir. Esto tiene que ver con lo que hablamos cuando hablamos de la sonda solar Parker y dijimos lo, lo difícil que es acercarte al Sol. Eh, porque no tenemos, paradójicamente, no tenemos cohetes suficientemente potentes para ir hacia adentro. O sea, es más fácil salir hacia fuera del sistema solar que ir hacia adentro. Y esto puede sonar paradójico porque la gente piensa, pero si sí, la gravedad te ayuda, ¿no? La, el, la gravedad del Sol tira hacia ti. Y claro, pero es que tú te estás moviendo en círculo alrededor del Sol. Estamos en la Tierra. Y la Tierra se mueve pues, a una velocidad, ahora no recuerdo, creo que 30 kilómetros por segundo o algo así, alrededor del Sol. Toda esa velocidad la hereda el cohete que tú lanzas. O sea, que ese cohete se está moviendo también, eh, como en un círculo. Para poder ir hacia adentro necesitas quitarle esa velocidad y que pueda caer. Pero no tenemos un cohete que pueda darte ese delta V de 30 kilómetros por segundo para quitarte esa velocidad, ¿no? Y eso es lo, lo curioso de esto. Entonces, las, de hecho, la sonda Solar Parker, originariamente, la misión original contemplaba esto mismo, ir a Júpiter, salir hacia afuera, que Júpiter te frene y te deje casi sin velocidad para que a partir de ahí ya sí puedas caer hacia el Sol, en una órbita mucho más directa. Eso al final se... Se cambió porque era muy caro eh, y hubo un recorte presupuestario que obligó a la misión a reconsiderar la trayectoria. Y entonces optó por una trayectoria más barata, pero que implicaba un tiempo mucho mayor para alcanzar el objetivo. Y tenía esa, esa nueva trayectoria, que es en la que está ahora. Tiene que hacer varias mmm, varios pasos por Venus, eh, que creo que son siete si no recuerdo mal. Tiene que acercarse siete veces por Venus para ir perdiendo, ir perdiendo velocidad en cada paso, ir frenándose lo suficiente para que su órbita se vaya volviendo más alargada y se vaya acercando al Sol eh, en esa, esa órbita elíptica. Entonces, esto a mí me parece que es lo más interesante de todo este tipo de cosas, no explicar esta, este tema del delta V y, y cómo es sí, difícil.
1: Exactamente, la clave es eso, el, el, la aceleración. Aquí tienes que cambiar la aceleración, te da lo mismo acelerar eh, para incrementar tu velocidad que, acelerar, que desacelerar para decrementar tu velocidad ¿no? la clave es que tienes que hacer un cambio en velocidad y, y ese cambio en velocidad eh, conforme te metes en un pozo de potencial tan terrible como es el Sol o como en su caso puede ser Júpiter, eh, te requiere un enorme esfuerzo
3: hmm. eh, Bueno, pues esta, por volver a esta trayectoria implicaría un lanzamiento desde la Tierra el 16 de enero de 2030 habría que salir con 9 kilómetros por segundo de velocidad, ese sería el delta V inicial que le daría el cohete eh, pero la nave tiene que tener su propio propulsor todavía, ¿no? porque luego en Júpiter, que llegarían, como dije antes, el 13 de noviembre de 2031, eh, al hacer el perijobio tendría que hacer otro encendido eh, de 6 kilómetros por segundo que haría que la nave saliera de Júpiter en dirección hacia el Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Llegaría al Sol a esa distancia de tres radios solares, ¿no? eh, la distancia mínima a la que se acercaría, pues como el año siguiente, el 22 de julio de 2032. Llegaría ahí con unos 356 kilómetros por segundo de velocidad. ¿vale? Y allí en el perijobio, o sea, en el punto más cercano al Sol, tendría que hacer un nuevo encendido con un delta V de casi 6 kilómetros por segundo, con el cual ya saldría del Sol con suficiente velocidad que le permitiría alcanzar en 2045, o sea, 15 años después del lanzamiento, el 21 de marzo de 2045, fíjate qué día más bonito, el equinoccio de, de primavera, llegaría al, eh, a, alcanzaría al cometa eh, el Borisov eh, en, esa, en esa fecha. ¿no? Y eso sí, llegaría con una velocidad de 33 kilómetros por segundo. O sea, sería un poco... ¡Adiós! <risa> habría que sacar algunas fotos muy rápido o algo así y, y ya, ya se perdería claro, es un poco más difícil ir a este cometa que a Oumuamua por dos razones primero porque tiene una mayor inclinación o sea, la órbita la, la hipérbola que sigue este cometa está más inclinada respecto al plano de la eclíptica de lo que lo está Oumuamua que también está inclinada pero este lo está más todavía y ya sabemos que salir de la eclíptica es muy difícil porque todos los planetas se mueven en la eclíptica cuando nosotros lanzamos un cohete se está moviendo también en la eclíptica, es ese plano en el cual están todos los planetas y las lunas del sistema solar y salir de ahí pues requiere requiere mucha energía ¿no? entonces eso es parte del problema este cometa tiene más inclinación que Oumuamua y además también el exceso de velocidad hiperbólica, es decir la velocidad a la que está saliendo es también un poco mayor que Oumuamua es 31 frente a 26 kilómetros por segundo y todo esto hace que sea un poco más complicada esta misión. Entonces, habría, básicamente habría que lanzar 6 toneladas para que llegara un pequeño cubesa de 3 kilos a, a encontrarse con el cometa. Sí, sí, sí. De todo el combustible que tienes que llevar para hacer todas estas maniobras. ¿no? Eh, pero bueno, es factible, quiero decir, no es imposible.
1: No es imposible, pero el coste es
3: altísimo. Sí. Esa es la duda que me surge de estas cosas, ¿no? ¿Vale la pena la instrumentación que puedas poner en un pequeño CubeSat que va a pasar a 30 kilómetros por segundo? Probablemente lo más que puedas hacer sean imágenes, quizás algún pequeño, no sé si se podrá poner un pequeño espectrómetro. Eh, ¿Vale la pena esta visita? Ahí estamos escuchando una alarma en el telescopio de Ángel. Eh, Justifica esos datos que vamos a obtener la inversión tan grande que supondría este lanzamiento de varias toneladas con un, un cohete. Esto requeriría un Space Launch System de, o sea, el sistema este que está planteando la NASA para el programa Artemisa, eh, o sea, el, el cohete más grande del mundo, vamos, eh, sería necesario para esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la duda que, que me surge, eh, que creo que es el, el factor aquí importante en todo esto, ¿no?
2: En, en ningún momento del artículo se eh, dice nada de dinero, ¿no? De cuánto costaría, ¿no?
3: No, pero te plantea eso, que necesitas un lanzamiento del Space Launch System, eh, ah. o sea, el, el cohete más caro, más, o sea, el, el cohete más, el cohete más potente que puedas lanzar, eh, tienes que lanzar varias toneladas de, de peso para llegar con 3 kilos al, al cometa. Uh -huh. Entonces, bueno, eso te da una idea de un poco del coste.
2: Desde luego. Eh, por alusiones el ruidito de antes fue simplemente que había terminado la imagen y tenía que lanzar otra
3: mm -hmm. bien bueno pues si no quieren comentar nada más sobre esta propuesta de emisión eh, si quieren podemos aprovechar este momento para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio agradeciéndoles su, su compañía ya ha pasado una hora y recordándoles que sí 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 Claro, tú como estás ahí medio dormido en mitad de tu noche, se te pasa el tiempo volando, pero que te veo que te estás dando cabezadas de vez en cuando, eh. eh te estoy viendo sí, aquí por no, la cámara.
0: <risas> a,
2: la, a esta hora, ahora mismo son las 1 y 5 minutos de la madrugada, hora local en sí.
3: pues debería estar despierto a esta hora. Eh, hay gente
2: que debería estar despierto hasta ahora que debería llevar cuatro horas durmiendo casi
3: hay gente que va al cine y vuelve más tarde que eso Ángel que pare, no, no parece que no, sea en español este país, hombre. en
2: este país en <ríe> el cine a las diez de la noche no existe
3: <ríe> vale pues nada eso que nos despedimos eh, y les recordamos que si quieren seguir la conversación que tenemos otros temas eh, interesantes de los que hablar como la, la supremacía cuántica un nuevo exoplaneta pues que nos pueden buscar en la versión del programa en internet en el podcast que vamos a seguir hablando de este y otros más temas si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Oh, chao. Bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, uno de los, de los temas que Ángel nos dijo que le gustaría comentar es una noticia que vio eh, en la prensa española, entiendo, sobre el alumbrado eh, de Navidad de la ciudad que ya se está empezando a colocar eh, Dios mío estamos todavía en, en eh, qué? estamos en septiembre te voy ¿no? a corregir
2: te voy sí. a corregir no lo vi en, la, en los periódicos de España lo vi en la lista de correos de, de la asociación de Cell Fox que es una asociación española que promueve la lucha por la contaminación lumínica y de la que formo parte desde hace un montón de tiempo
3: más que por será contra la contaminación lumínica espero eh. sí no contra por supuesto sí, sí, sí. Hombre,
2: claro.
3: sí. Perdona, estoy, estoy aquí intentando... Pincharte. Ya ya,
2: sí, bueno, ya, hasta ahora eh, lo perdono. Ya, el, qué manda.
3: Estamos instalando ya las luces de Navidad desde septiembre, ¿qué te parece? Y parece que ahora ya resulta que es como una especie de competición. Es a ver quién pone más luces aquí, eh, por todos lados. Luces por todas partes. ¿Cómo
2: va a ser? Vamos esto? A ver, según, según leo en el periódico, y escribí de lo rapidito, que dentro de 10 segundo me tengo que cambiar a otro objeto. Eh, en la ciudad de Vigo van a instalar 10 millones de luces LED. Y quieren, al el, el, el parecer incluso el, el alcalde se jacta de que quiere ser el, el alumbrado de, de Navidad más importante de España y que las luces de Vigo ilumbren y que lleguen hasta Nueva York. Cosas así, ¿no? 10 millones de luces LED, 2.700 arcos de luces, 465 árboles relucientes, 334 calles iluminadas de las 1.700 que tiene la ciudad, que quieren superar las cifras de las Navidades pasadas. En fin.
3: Hmm. Pues, no sé, yo, yo soy de un pueblo relativamente pequeño y yo recuerdo de cuando eh, iba a casa de mis amigos ya en otoño, que oscurecía temprano, otoño-invierno. Sí, vete Ángel, vete. Sí, tengo, tengo cambiar, pero o, o, sigo escucha, o sigo escuchando porque quería hacer un par de escuchando. comentarios más vale. sobre el tema. Eh. Y, y además quiero
2: preguntar la frase porque la contrapartida va a estar en Málaga. Ahora, ahora, eh.
3: Vale, vale. Pues, pues bien, así yo voy rellenando mientras tú vas a hacer tus cosas. Yo recuerdo ir a casa de mis amigos, yo de pequeño, eh, pues ya en el otoño e invierno que oscurece temprano, yo ya cuando volvía a mi casa, por lo mejor a las 7 o las 8 que ya era de noche, y, y ver las estrellas, y era muy bonito ver las estrellas mientras vas caminando por la calle, ¿no? Eso ya es imposible, en, ningún, en ninguna ciudad de España ya se ven las estrellas, ¿no? Y es una cosa que, que se pierde que es patrimonio cultural que estamos perdiendo, es, es paisajístico es, o sea, la belleza de las estrellas, ¿no? Que, Mm, aparte, o sea, es que quiero intentar que, que no sea solo una cosa de que los astrónomos eh, en fin, les molesta el, el, la luz de las ciudades, yo, yo sé que también es importante que, que haya eh, iluminación para que la gente esté segura eh, para que no tengamos un accidente por temas de delincuencia lo que sea, no. evidentemente eso es importante también entonces no quiero tampoco aquí intentar eh, imponer eh, que, para que los astrónomos tengan, puedan ver pues, que todo el mundo se fastidie, ¿no? Pero sí que, que tengamos también presente que al, con tanta luz estamos perdiendo unas luces muy bonitas que son las estrellas. ¿no? Que eso yo creo que, no solo para los astrónomos, sino para cualquier ciudadano, es algo que, que se pierde. Y sobre todo a mí me preocupa una cosa, pensando en esto del alumbrado navideño. Eh, vamos a llegar a un punto en que los reyes magos no van a poder ver la estrella de Belén y los niños se van a quedar sin regalos. Ahí lo dejo. Que por muy magos que sean, todo Lo tiene un límite. Lo más limite. importante
2: que has dicho, ¿eh? Lo más importante que has dicho. ¿eh? Reivindicando además los Reyes Magos.
3: Por supuesto. En fin. Eh, no sé si, Francis, tenías un comentario sobre Málaga.
1: Bueno, en, en Málaga eso ya es un espectáculo que se ha convertido en un espectáculo turístico. Se inauguran las luces de Navidad, pero súper pronto, porque hace años era a principios de diciembre, aprovechando el puente de diciembre, después lo fueron adelantando y ahora lo ponen, pero súper pronto. No sé decirte la fecha que será este año, pero oh, pues a mediados de noviembre. Y, y ya, pero no, no. a mediados de noviembre, no, yo
2: creo que ya están casi, porque
1: tenéis alcaldesa, ¿verdad?, en Málaga. Eh, no, tenemos alcalde, tenemos alcalde. Todavía, todavía, no, todavía no lo han puesto. ¿eh? Todavía no lo han puesto. Puesto pero, pero, para... pero el momento en que inauguran las luces, eh, las luces van además con música, una especie de espectáculo musical a ciertas horas, en la calle principal del centro de Málaga, que se llama la calle Larios, es un, una discoteca de gente viendo las luces y vienen gente de todos los pueblos de Málaga, de la provincia a Málaga, a ver las luces acompañadas de la música. ¿no? Sí, que es lo mismo que pasa también en Vigo. Que de, es que yo te lo
2: comento, creí que era una alcaldesa porque una tal Ter, Teresa Porras que es de, del Ayuntamiento de Málaga, no ha sé. retado al alcalde de Vigo porque quiere que Málaga tenga más, import, que tenga más luces que, la, que Vigo.
1: O sea, ¿dónde está, está empezando a estar la locura esta? Bueno, y por cierto, Ángel, una cosa muy importante. La empresa que monta las luces es de Córdoba. Uh -huh. <ríe> bueno, no, 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 no. una empresa que presume de, de montar cosas similares en Nueva York, en Tokio, en muchísimos lugares y, y aquí en Málaga ya digo, es una cosa súper espectacular por lo grande, por lo enorme y, y, y se supone eso que lo espectacular no son las luces que están permanentemente puestas sino el hecho de que a ciertas horas eh, con unos grandes altavoces ponen una música eh, el año pasado que creo que fue eh, muy comentado porque era música moderna y, y hace dos años fue música clásica y la gente parece que prefiere la música clásica y, y entonces las luces se mueven hacen como unas coreografías eh, al ritmo de, de la música entonces es una cosa espectacular, ya te digo, a mí no me, no me gusta verlo, pero sobre todo no me gusta verlo porque es súper incómodo, porque es que te cortas completamente una calle del centro de la, de la ciudad y, y, y a veces es que no te das cuenta, no te das cuenta de que a tal hora es la que corresponde, y ves allí la maragunta de gente, y después porque no se ve bien, ¿vale? O sea, se ve mejor en la tele cuando te lo proyectan, que, que allí en vivo en directo. Pero eso sí, claro, en estos espectáculos, en lo que eh, lo importante es la comunidad de toda la gente viendo eso al momento, aplaudiendo y no sé qué, pues eh, hay que estar ahí.
3: Sí, pero estas cosas ¿cómo se podrían plantear, pues eso, como espectáculos, ¿no? Pues tal día, de tal a tal hora... Eh, o, sea, o, por ejemplo, digamos pues que en horario comercial, vamos, el horario que la gente está paseando por las calles, haciendo compras y tal, pues hasta las 10 de la noche lo tenemos todo petado de luces por todas partes y a las 10 de la noche las apagamos y dejamos una iluminación correcta, mmm, suficiente, pero sin esos excesos y, y esa opulencia aquí en la que nos bañamos de fotones, ¿no?
1: No no sí. me hagas mucho caso esto, pero creo que lo que es el espectáculo como tal se si acaba a una hora tope. No sé si a las diez o a las nueve y media o algo así. Tiene una bueno, hora tope. Pues eso, eso pero sí bien. es verdad que después las luces se mantienen encendidas durante toda la noche. Hmm. Al
3: menos hasta donde ser, me costa.
1: Eh, por lo menos hasta las dos de la mañana o así sé que están encendidas.
3: Podría ser una buena forma de compaginar esa, esas dos cosas. ¿no? O sea, sí. en fin, aquí, por ejemplo, en el eh, debo decir que en el, aquí en el Museo de la Ciencia que tenemos este radiotelescopio muy grande, es muy bonito, porque tiene pintado sobre la superficie del. del. la superficie parabólica del radiotelescopio. Eh, una parte del mapa de la Luna. que es una zona donde están lo que se llaman los montes de Tenerife, que fue. fue una cosa que, que Piaz y Smith eh, pues le, les puso ese nombre, ¿no? Y, y aquí pues ha cogido un poco como, como ese emblema de eh, aquí en el museo pues se ha puesto ese, ese mapa ahí pintado y desde hace unos años eso se está iluminando por la noche, se ilumina toda la parte interior de la antena parabólica con esa con ese mapa. Eh, esto no fue idea mía, esto ya estaba de antes, no no tengo nada que ver con esto. Que a mí personalmente es muy bonito, es muy bonito. A mí personalmente no me no me hace mucha gracia por lo que tiene de simbolismo de que los astrónomos estamos intentando pedir que por favor no encendamos tantas luces y luego venimos aquí en el museo y montamos eso pero bueno, sí si es verdad que, no es, que está solamente hasta las 10 de la noche ¿no? eh, que es una luz que está solamente hasta las 10 de la noche y luego ya pues se, se, se apaga eh, entonces pues bueno o sea, que hay un poco una forma de compaginar esas cosas. Además, si la gente está por la calle y ve que ya van apagando las luces, pues tiene el efecto ese de la balada en la discoteca. Y ya la gente dice, bueno, es hora de ir a dormir, ¿no? Que como nos decía Francis, es muy importante dormir, dormir bien. Y es, bueno, pues un buen mensaje decir a la gente, vale, ya es hora de ir acabando, eh, recogernos e irnos a casita a dormir. O sea, que yo solo le veo ventajas por todas partes. A tener una cierta frugalidad con la iluminación, el espectáculo sí, pero en sus horas y luego ya todo el mundo para casa.
1: Sí, es un tema que, que aquí en la sociedad malagueña de astronomía eh, se discute mucho porque hay varios observatorios en el Torcal que están a bastantes kilómetros de Málaga, pero mm, desde esos observatorios, eh, sobre todo en estas fechas señaladas en las que hay mucha iluminación, pues cuando es la feria de Málaga en agosto, cuando es Semana Santa, ahora en Navidades, eh, se ve una, la, la nube de contaminación propia y natural de la ciudad, eh, queda completamente iluminada y, y reduce muchísimo las magnitudes ópticas que puedes ver eh, cerca del horizonte. Pero bueno, eh, es muy muy difícil luchar contra eso cuando una ciudad como Málaga eh, se está orientando muchísimo al turismo y, y es lo cierto es que muchísima gente viene eh, a ver ese espectáculo, ¿no?
3: Sí, por eso digo, bueno, seguro que se puede intentar compaginar un poco las dos cosas, ¿no?
1: Pero desde la Sociedad Malagueña de Astronomía se está haciendo todos los esfuerzos posibles, se están haciendo, se está documentando los niveles de contaminación luminosa de, de la provincia y se está tratando de, de llevar esa información a, a las diferentes autoridades a ver si podemos arreglarlo sí. algún día.
2: La, la Sociedad Malagueña de Astronomía lleva haciendo cosas sobre la contaminación lumínica para luchar contra, contra, contra la contaminación lumínica durante décadas. De hecho, creo que ha sido también de los pioneros en, en España en, 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 en formar cosas de estas. Yo recuerdo que cuando yo todavía no había ni empezado la tesis, o sea, todavía estaba yo terminando mi año de, había terminado, yo creo que había terminado ya la carrera estaba por ahí, estaba terminando termina la carrera de irme a Canarias en la tesis yo, yo recuerdo que estuve, cuando
3: eh, era joven
2: que... perdón, es verdad, cuando era joven pero que, que, <risas> que estábamos, que, que eh, preparé en aquel momento por, ser, por estaba metido también en muchas cosas de contaminación lumínica, creo que lo conté alguna vez también aquí en, en Coffee Break y estaban ciertas normativas que iban a salir también en la Junta de Andalucía y preparé un pequeño dossier con la ayuda del Instituto de Física de Andalucía para la agrupación astronómica de Córdoba y con la ayuda de otras asociaciones astronómicas y me invitaron a distintas agrupaciones para a, contar todo, todo esto ¿no? y estar dando eh, hablar sobre, sobre el tema y que se podría empezar a, a hacer. Y ya se está moviendo bastante en, en ese tema. Y, como he, ya, ya he vuelto, ¿no? ya ahora mismo tengo 20 minutos delante, por eso ya puedo hablar un poco más. Aprovecha, aprovecha, habla ahora. Como os he, he estado escuchando de fondo, y ciertamente, pues yo me reitero en todo lo que habéis estado comentando, porque, porque es, una, es, es una pena, y ya lo hemos vuelto, ya lo hemos dicho también en otros programas, ¿no? Este, la pérdida del cielo estrellado y el, y el gasto enorme, tan grande, tan grande de, de económico que, que supone. Y, y además el, el, la contaminación medioambiental que tiene. Y con lo de los LED, esto sería para contarlo también más despacio, habiendo leído y habiéndolo teniendo todo, todos los números para no decir nada nada, nada mal. Pero ahí está habiendo otra vez muchos problemas porque parecía en un principio que iba a ser la solución porque no, van a, con, o sea, no, no gastan mucho menos, por lo que entonces se puede iluminar mucho mejor, más eficiente. Pero luego se está dando cuenta de que justamente esto está haciendo llevado a los extremos de lo que estamos viendo en ejemplos como el alumbrado de Navidad en ciudades como Vigo, Málaga o casi todas nuestras ciudades ¿no? de que como es tan barato poner tanta luz tan barato entre comillas porque creo que eh, tenían eh, el, 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 el Vigo decían que, que se iban a gastar unos 800.000 euros en, en todo esto en prepararlo de las luces que sí. es una cantidad de dinero creo que bastante sí. sustanciosa
3: claro esto, ¿sabes cuál es la solución? Voy, voy a dejarles aquí esta idea, se la dejo a las agrupaciones astronómicas para que intenten promoverla. Esto hay que dejar de llamarlo luces y dejar de llamarlo iluminación. Tenemos que empezar a llamarlo radiación electromagnética de alta frecuencia. Claro. Y además te una cosa, no está demostrado que no de cáncer.
2: ¿Vale? No, no, no. Eso, eso es lo que quería ver conectado con lo de las luces LED, con que echan, y que, bueno, no echan, sino que irradia muchísima cantidad mal de luz azul, que es la que no viene bastante mal no solo para nosotros, para la flora, para la fauna. Se está viendo montones de efectos de este cambio de LED más blanca azulada, en vez, sustituyendo a las famosas de vapor de sodio de baja presión, que son las mejores, que sí. siguen siendo las mejores para eh, nuestros ojos, para las que menos contaminan y las que eh, cuidan mejor el, el, el medio el medio ambiente. Además que para astronomía son perfectas. Porque son dos líneas, son unas líneas espectrales muy claras que las puedes quitar del medio eh, con filtro, sin ningún problema. Y, y entonces, pues claro, es, es, un, es un efecto más que está empezando a verse, ¿no? De que, eh, que, que estamos teniendo efectos muy nocivos en la salud de la gente
3: sí, porque cuesta más dormir sí, lo hemos comentado
2: también en, en, otro, en otro episodio sí, sí,
3: lo hemos comentado eh, la luz azul tiene un efecto de que ahora no recuerdo el mecanismo ¿no? pero tiene que ver con, con la secreción de ciertas hormonas que tiende a, a mantenernos despiertos eh, claro el, pero bueno.
2: que, que también lo comentamos por el, el, todos los móviles o dispositivos electrónicos que tienen el modo noche ahora, que son color más cálido color más, más naranjado rojizo precisamente es por eso para el, inhibir ah. la producción de, ay, me, 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 ¿cuál era?
3: Por, por otra parte, sí, melatonina, sí.
2: Melatonina, melatonina.
3: Por otra parte, también ahora cuando vayas a conducir a tu casa a las 5 de la mañana, después de haber estado toda la, noche, eh, toda la noche en vela, pues está bien que te pongan luces azules para mantenerte despierto, por lo menos hasta que llegues a tu casa, Ángel.
2: Ya, no, pero bueno, afortun nah, afortunadamente con todo el, el tráfico, bueno, tráfico todavía, un poco de suerte, todavía me escapo, pero que eh, no, bueno, sí, que... ya, ya además ya casi de día, ya se ve. No,
3: era, era broma. Bueno, pues nada, a ver si poco a poco vamos recuperando el interés quería por las añadir, estrellas. ¿no? Porque... Quería
2: añadir una cosa más con respecto a, a, a lo de la contaminación lumínica en, en Vigo. Y que precisamente estos días, pues, eh, bueno, para final de, de año se va a volver a evaluar la, el sello Starlight que tienen las Islas Fies y al parecer están bastante Va a estar bastante. Puede estar complicado que lo puedan mantener por la contaminación lumínica que están recibiendo tan fuerte desde vivo. Mm. Esto lo ha estado comentando recientemente sí. a, a, a vuestra compañera, a la compañera, Antonia Varela, sí. que es justamente la directora de la fundación Starlight.
3: Sí. Pues bueno, Pues sería una pena, la verdad. A ver, y es verdad que esas luces de sodio son la solución ideal, pero eh, hay, no sé, yo he oído mucha gente decir que no le gusta, porque como es luz monocromática, se ve raro sales de noche y no se ve, se ve así como con un color anaranjado y todos es diferente, anaranjados no es, anaranjado. es raro, y digo, pero, pero ¿y lo bonito pero, que es eso?
2: Pero se ve mucho mejor y notan mucho mejor los cambios, los contrastes, se notan mucho mejor con este tipo de luz que con otras luces tipo más azuladas, más que no te deslumbran
0: uh
2: -huh. en la cara sí, pero no te producen el deslumbramiento que te suelen, que te pueden causar otro tipo de luces.
3: Sí, puede ser también, sí. No sé, yo lo veo, a mí me resulta hasta bonito, ¿no? Eso que sales por la noche con esa iluminación da como un, no sé, un ambiente diferente, ¿no? Eh, bueno, en fin, todos es acostumbrarse, supongo. Pero bueno. ¿Alguna cosita más? pasamos a Simplemente eh,
2: usar sí. la racionalidad para intentar hacer las cosas bien.
3: Sí, yo creo que, como decía, yo creo que se pueden buscar soluciones de compromiso que puedan más o menos compaginar eh, las necesidades sociales con, con el disfrute del cielo, que, que es un derecho que tenemos todos también, ¿no? Y que no deberíamos despreciar ni perderlo.
2: Y con, y con el derecho a dormir.
3: Y, y el y de los niños a tener regalos, que, que puedan también, venir los Reyes claro. Magos. Bueno, eh, vamos a ver, una de las noticias que, que hemos visto así muy impactantes en, eh, en muchos titulares estos días y eh, que la he querido dejar hasta ahora para asegurarme que la gente llega despierta a esta parte del programa, es lo de la supremacía cuántica, que dicho así es un nombre que suena muy ominoso. Lo de supremacía tiene unos, unas connotaciones que ya suenan un poco raro ¿no? Yo he visto por ahí en redes sociales gente comentando. Ya está, sí, la marquita de ominoso ya está puesta. <risa> ya, ya se la puse aquí. Y veo gente por ahí, no sé, un poco alarmada no con esto de si esto era supremacía cuántica, ¿será bueno o malo? Eh, les recuerdo que hemos hablado otras veces sobre computación cuántica, pero no pasa nada. Vamos a, a volver a introducir el tema y todos los conceptos, eh, porque además Francis se ha leído, creo, por lo que te he visto poner en redes sociales, te has leído el paper con materiales suplementarios y todo. Eh, simplemente, antes de empezar, eh, quiero que dejemos una cosa muy clara. Cuando decimos supremacía cuántica, hay que entender que nos estamos refiriendo a que, si es cierto lo que se dice en la noticia, lo que se ha encontrado es un problema, se ha descubierto un problema para el cual un ordenador cuántico es capaz de resolverlo mejor que un ordenador clásico. O sea, supremacía cuántica es una investigación que lleva a dos cosas. Por una parte, desarrollar ordenadores cuánticos, y por otra parte, encontrar un problema que un ordenador cuántico pueda puede resolver más fácilmente que uno clásico o sea hay un poco de trampa ¿vale? esto no quiere decir, aun en el caso de que ya se hubiera alcanzado la supremacía cuántica esto no quiere decir que ya los ordenadores cuánticos sean la leche, lo que quiere decir es que hay un problema se ha descubierto un, un problema en concreto para el cual estos ordenadores funcionan mejor que uno clásico, o sea hay un poquito de trampa en eso, ¿vale? el nombre genera cierta confusión, eh, entonces creo que es importante dejar eso claro y luego esto es un poco de salseo, porque realmente lo que hay es una filtración de un preprint que todavía no está publicado, no sabemos si ha pasado la revisión por pares, y que bueno se puso en un servidor de la NASA, porque la NASA es parte de, ¿no? de, de los coautores de este trabajo, en el que, bueno por esta política de transparencia, ellos sus preprints los ponen ahí. Entonces durante un tiempo estuvo colgado en ese servidor, luego se quitó... Eh, en fin, seguro que Francis nos puede contar mejor esta historia porque se ha leído el paper y nos puede contar en qué consiste este trabajo y si realmente crees que se ha alcanzado la supremacía cuántica.
1: Bueno, lo, lo, tú lo has contado muy, muy bien ¿no? en, en lo que acabas de contar. ¿no? El, el, tu resumen ha sido correcto. Eh, en principio, como bien has dicho, la supremacía cuántica es una especie de hito eh, como para que pase la historia, ¿no? Eh, acordaros, por ejemplo, cuando Deep Blue ganó a Kasparov, ¿no? De IBM, ¿no? Eh, IBM no estaba interesada en desarrollar programas de software para jugar al ajedrez, pero eh, quería pasar a la historia como la primera empresa que logra construir un ordenador capaz de vencer al campeón del mundo, ¿no? Entonces, en el campo de la computación cuántica, desde, esto lo introdujo John Preskill, que es un físico teórico de partículas que ahora trabaja en computación cuántica hace muchos años, eh, introdujo el concepto de supremacía cuántica como un hito interesante para la gente que eh, trabaja en computación cuántica, en fabricar ordenadores cuánticos, ¿no?
3: Y como un buen hito Una para... Una pregunta, Francis, eh, ¿de esto que estás diciendo, eh, o sea, el, el, lo de alcanzar la supremacía cuántica es más un reto comercial, publicitario, o, ¿O tiene algo de, de relevancia científica el decir, o sea, evidentemente es algo por lo que hay que pasar en el desarrollo de estas máquinas, pero es más un, un tema publicitario o, o tiene algo de sustancia detrás?
1: Bueno, es un reto que propuso John Preskill eh, cuando vio que varias grandes empresas tecnológicas estaban contratando y estaban buscando a, a gente especialista en computación cuántica. ¿no? Cuando eh, IBM, eh, Google... Eh, 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 Microsoft, eh, Amazon, estaban eh, yendo a las grandes universidades americanas donde se encontraban los grandes especialistas en computación cuántica y les estaban ofreciendo un puesto de trabajo. Mira, ¿tú cuánto cobras? Tanto. Pues te pongo tanto más y te pongo un laboratorio con tantas personas y trabajas para mí. Entonces John Preskill dijo, mira, que están ofreciendo eso. Yo no me voy a mover, ¿vale? Yo no me voy a mover. Pero yo creo que lo que está consiguiendo, lo que quiere la industria es lograr el hito de ser la, los primeros que fabriquen un ordenador cuántico que supere con un algoritmo concreto a, al mejor ordenador eh, clásico del mundo. ¿no? Entonces, él introdujo el concepto de supremacía cuántica. El concepto se popularizó en la web sobre todo en algunos blogs de computación cuántica, como el blog de Scott Aronson, de hecho, Aronson, de hecho, algunos medios han dicho que fue Aronson quien introdujo el concepto, pero en realidad es de Presky. Y, y, bueno, se convirtió como, bueno, en, en eso, en una cosa como muy para la industria, para ser la nota mediática. Entonces, la, el año pasado ya la apuesta parecía firme alrededor de Google. Google tenía el ordenador cuántico, de más grande del mundo con 72 bits cuánticos 72, 72 eh, cubics, pero tenía que calibrarlo entonces la, la eh, parecía difícil que lo lograra calibrar en el año 2019 y, y se eh, pensaba que el hito se iba a lograr con ese ordenador en el año 2020 eh, sin embargo otras empresas eh, como IBM y como Microsoft estaban apostando a lograrlo con un ordenador de unos 50 qubits. Entonces, Google tenía la gran baza que es John Martínez. John Martinis es eh, una persona que fue contratado para eh, obtener la supremacía cuántica y que eh, lo primero que hizo fue decir, mira, olvidaros de construir un ordenador, lo primero que tenemos que desarrollar es un algoritmo. Entonces, una de las cuestiones que ha habido en alcanzar la supremacía cuántica ha habido una competencia entre los clásicos y los cuánticos. ¿vale? Cuando los cuánticos decían el ordenador de Google va a ejecutar un, un, un cierto algoritmo cuántico para lograr la supremacía cuántica utilizando una cierta topología eh, concreta. Por pues Los especialistas en computación clásica que simulan ordenadores cuánticos eh, decían para esa topología el número de qubits necesario es tanto. Entonces, eh, John Martínez hace un par de años dijo, olvidaros que mi línea de ataque al problema es un algoritmo aleatorio, el peor caso posible, una, una, un algoritmo que ejecute las operaciones cuánticas de la manera más aleatoria posible, de tal manera de que sea imposible que la gente que trabaja a nivel clásico para tratar de derrocar a los que queremos conseguir la esperanza cuántica, eh, puedan pensarnos. Entonces ellos no van a poder eh, utilizar ningún tipo de simetría, de heurístico, de característica íntima del problema que les ayude a hacer una simulación clásica, supereficiente, específicamente para este problema. Entonces, es una línea de ataque que solamente mantenía en el mundo, en las grandes empresas, el grupo de Martinis, que todo el mundo pensaba que la iba a acabar ejecutando en el ordenador de Google de 72 qubits una vez que estuviera eh, calibrado y que a muchos pues nos ha pillado por sorpresa que en paralelo eh, tuvieran eh, esta línea eh, eh, en un eh, ordenador mucho más sencillo de solamente 54 qubits lo que pasa es que uno de los qubits no funciona y, y no ha sido usado en el cálculo o sea que tiene 53 qubits ¿no? eh, a mí en principio me ha pillado de sorpresa que se haya adelantado varios meses a, a, a lo que se esperaba pero que se esperaba que fuera una noticia del año que viene
3: hmm. en si cuanto quieres, a si sí, eh, realmente un... se ha logrado
1: o no eh, yo creo que no hay dudas el artículo está muy bien eh, la información suplementaria del artículo eh, bueno el, el artículo por cierto eh, una de las autoras del artículo Eliano Riffel eh, pues como es miembro de la NASA, pues ha publicado el informe técnico en la NASA, lo que pasa es que eh, rápidamente le pidieron los demás coautores que lo quitaran porque se supone que se ha enviado a Nature o a Science, una de las dos revistas, uh -huh. y, y ella pues lo quitó, pero los periodistas veces sido muy listos o hubo alguna filtración o lo que sea, y Financial, financial Times, quizás, Google le interesa por temas de acciones, etcétera, que Financial Times haga eco. Eh, pues, eh, uno de los, eh, un periodista de Financial Times lo vio en el informe técnico y, y publicó un artículo anunciando eso, ¿no? Entonces, el artículo fue retirado. Cuando se publica en Financial Times, yo voy a buscar el artículo, el informe técnico, y ya no está. Ya ha desaparecido. Y, y bueno, por fortuna, lo, lo planteo por Twitter, ¿no? Mira, yo en mi blog no voy a escribir nada hasta que lea el artículo. Así que, eh, y varios de los lectores de mi blog dicen, bueno, vamos a estar al loro, a ver si vuelve a salir el artículo, y estando en Naucas pues uno de los eh, lectores de mi blog me envió un mensaje diciendo, mira, han vuelto a publicar el artículo. Uh -huh. Entonces yo rapidísimamente, el mismo Naucas me conecto a, a, a ahí, descargo el artículo, me lo quedo en el disco duro eh, para que no lo vuelvan a quitar, y, por fortuna, era no solo el artículo de 12 páginas, sino también la información suplementaria de 58. Y la información suplementaria de 58 páginas está bastante detallado eh, todo lo que han hecho. Y la verdad es que, en mi opinión, es muy, muy firme y casi seguro que lo han logrado y que va a haber muy pocas críticas posibles a ese artículo. Pero yo no soy experto. ¿eh? Lo mismo algún experto... Aquí hay una competencia de grandes mentes dedicadas a esto. Lo mismo hay alguna sutileza eh, que se me escapa. Pero han utilizado, han eh, alquilado el mayor superordenador del mundo el Summit durante no sé cuántas horas de cómputo eso vale mucho dinero y han utilizado uno de los ordenadores más grandes de Europa para hacer muchas de las simulaciones, es decir, los, los clásicos, ¿no? Muy, muy o sea, para hacer.
3: para hacer el cálculo clásico y, 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 y ver cuánto se tardaría, pues claro, no han llegado a terminarlo, porque por lo que decía aquí, tardaría 10.000 años estos ordenadores en sí. hacer el cálculo. Claro,
1: el, 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 la idea básica del algoritmo es eh, ejecutas, eh, tienes un, un grafo, tienes una topología ¿no? de eh, 9 eh, por 6 eh, cúbics. O sea, te digo que uno de ellos no um, falla, y lo que tú haces es plantear una serie de eh, operaciones cuánticas sobre esos qubits. Son qubits de tipo transmón los qubits de tipo Transmon son qubits superconductores en los que tengo eh, una unión, Josephson, una unión superconductora, básicamente eh, como un diodo o eh, como un transistor, dos eh, materiales superconductores con un aislante en medio una capa pequeña de aislante. Entonces, en los materiales superconductores, la conducción ocurre por parejas de electrones, se llaman pares de Cooper, pues hay pares de Cooper que pueden atravesar por efecto túnel el aislante. Entonces, eso genera un, bueno, una unión de Josephson. ¿no? Y, y, y eso se comporta de manera cuántica porque eh, se cuantiza el flujo magnético a través del, de la pequeña capa de aislante. Entonces, para poder controlar esos qubits, y sobre todo para poder acoplar, acoplar dos qubits, tú colocas ese, esa unión Josephson, eh, superconductora, eh, la colocas acoplada a una cavidad resonante. Y, y para eh, poder excitar modos en esa cavidad resonante, necesitas una antena, que en este caso es una línea de transmisión. ¿no? Una línea de transmisión eh, que eh, responde con una antena, una, antena eh, una pequeña línea, como dos líneas de circuito, está un poquito corrugado, pero bueno, básicamente una antena, eh, que responde a microondas. Entonces tú puedes excitar eh, los eh, cubics eh, superconductores eh, con microondas. Y excitar la cavidad resonante con unas pequeñas, pequeños cambios en tu portadora de microondas. Tiene una portadora del orden de gigahercios, está entre 5 y 7 gigahercios, y eh, modulas, eh, controlas, digamos, el estado del qubit eh, con frecuencias del orden de 40 megahercios, ¿no? de, de ese orden, ¿no? Entonces, eh, eh, puedes acoplar dos qubits, eh, hay unos acopladores, controlados pues, por estas cavidades resonantes. Con lo que tú puedes eh, realizar operaciones cuánticas unarias, un, aplica, digamos alterar un único qubit, o binarias, eh, alterar dos qubits. No puedes hacer operaciones ternarias. ¿Mm? Eh, mucha gente pensaba que la superfarmacía cuántica se lograría con operaciones ternarias. Pero bueno, eh, el, el tipo de operación que realizan, que es el e -swap, es el intercambio. Es una operación binaria. Eh, coge dos dos bits y, y devuelve otros dos bits. Entonces tú tienes 00, lo dejo 00, 01 0, lo convierto en 10 intercambio, 10 lo convierto en 0-1, intercambio y 11 1, lo dejo inalterado. Y esta operación, pero con una fase. se llama iSwap e y e, e de una fase de 90 grados. Entonces esta operación junto con las unarias es universal. En principio puede simular cualquier operación cuántica. Lo que pasa es que, bueno, por la coyuntura del algoritmo que se ha implementado, si implementáramos en este ordenador, pues el equivalente al algoritmo de Shor, por ejemplo, de Peter Shor de factorización de enteros, podríamos factorizar unos enteros triviales, ¿vale? O sea, con 53 qubits, imagínate, puede que puedes factorizar Pues un número súper pequeñísimo, ¿no? Una cosa absolutamente ridícula. Entonces, eh,
3: sí, o sea, necesitas entonces, implementar en un algoritmo
1: específico para demostrar eh, supremacía.
3: Todos estos comentarios de que esto es el fin de la criptografía en Internet, esto es el fin de la Internet como la conocemos y tal, todo eso es, eso llegará en algún momento, pero eso está muy lejos todavía. Aquí no estamos hablando de nada. O sea, todavía estos ordenadores no son capaces de resolver con eficiencia, eh, con eficiencia, eh, queremos decir, mejor que un ordenador clásico, un problema interesante. O sea, solamente... Sí,
1: ese, ese el, el, problema, el algoritmo que han implementado, es un algoritmo que ya se publicó hace, ya te digo, un par de años. Eh, se puede utilizar para generar números aleatorios certificados cuánticamente. No se ha implementado el algoritmo de eh, generación de números aleatorios certificados, ¿vale? Pero lo que se ha hecho permite implementar el algoritmo de certificación y probablemente sea el nuevo hito. Una vez que se publique este artículo, en los próximos meses... Eh, publicarán ya el artículo de generación de números aleatorios certificados, pero hay que saber que se pueden, hay algoritmos de certificación de generación de números aleatorios que utilizan solo dos qubits, ¿vale? uh -huh. dos qubits entrelazados. Entonces yo no necesito un ordenador de 53, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Entonces y en España ya en el ICFO, ICFO ya hay gente haciéndolo eh, con solo dos qubits. O sea que realmente no necesitamos. un claro, este ordenador. Pero, pero tiene que
3: ser completo. Eh, es, este para... es
1: igual que lo del ajedrez, ¿vale? Uh -huh. O sea. Eh, he logrado la supremacía cuántica. Adiós buenas, ya está, me importa un comino este pequeño ordenador, sigo trabajando eh, por otro lado, porque ya he logrado el hito, ya soy el primero.
3: Sí, sí, claro, a eso me refiero. No, que eh, está bien que lo puedas hacer con dos qubits, pero tiene que ser suficientemente complejo para que le sea difícil al ordenador clásico. O sea, tienes sí. que hacerlo, tienes que hacerlo que tu ordenador cuántico lo pueda, lo pueda, pueda, le sea sencillo para resolver, pero que sea muy complicado para el clásico, ¿no? Por eso tienes que tener una cierta complejidad, pero no tanta, que no puedas luego implementarlo. Sí, y ya te
1: digo, el algoritmo implementado es muy sencillo, básicamente es elegir aleatoriamente sobre cada uno de los de los qubits del ordenador una operación unaria aleatoria. Es decir, la, la primera operación que aplicas es completamente aleatoria. Esto es lo que hace complicado de simular en un ordenador eh, clásico esto porque no sabes qué resultado va a dar y, y entonces tienes que simular todas las posibilidades. ¿vale? Y dos elevado a 53 posibilidades son muchas posibilidades. ¿eh? Claro. Necesitas mucha memoria y mucho coste. Y después realizas una serie de operaciones binarias ¿vale? que son las que realmente son las que complican el asunto. ¿no? Porque eh, la primera opción completamente aleatoria podría hacer una simulación estadística, hacer una teoría efectiva y tener un resultado parecido. Pero ahora realizas unas operaciones muy concretas y e binarias. Entonces, la ventaja del algoritmo de Martínez es que las operaciones binarias que realices te permiten obtener un resultado fácilmente simulable en un ordenador clásico con lo que yo puedo verificar que mi ordenador funciona porque puedo compararlo con un ordenador clásico. Sí, es un superordenador, ¿vale? No es el ordenador PC de, PC de tu casa, pero en un superordenador en tiempos de una hora o así se puede simular eh, eh, bajo ciertas circunstancias, pero también puedo construir una serie de operaciones eh, que ya no son simulables en un ordenador clásico en realidad eficiente. Pero el ordenador clásico puede simular hasta 12 de estas operaciones eh, del orden de eh, horas y se ha hecho, se ha hecho para comprobar que, que funciona, pero es que en el ordenador cuántico yo puedo hacerlo unas 20 operaciones. Y eh, haciendo 20 operaciones se requiere un tiempo estimado, extrapolando el tiempo medido eh, para hacerlo con 12 operaciones de unos 10.000 años.
3: Claro.
1: En el mayor superordenador del mundo ahora mismo. El SAMIL, que está en el Oak Ridge Laboratory, el National Laboratory en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, y que no será el mayor superordenador del mundo dentro de un, um, seis meses o, o así, pero no importa. Pero, claro, son 10.000 años. Eh, el nuevo mayor superordenador del mundo eh, será probablemente pues, dos veces más rápido que el actual, no 10.000 veces más. claro. claro. Entonces, esto es un problema interesante, eh, pero ya digo, es un hito para resolver y olvidártelo. Y en cuanto a lo que comentaba, sector del tema del cifrado, bueno, que a nuestro oyente les quede muy claro, ¿vale? Eh, hoy en día una clave típica de cifrado en Internet, un, un protocolo de clave privada, clave pública y privada, eh, pues trabaja con claves del orden de 1024 bits, 2048, si quiero mucha seguridad, 4096. Para 1024 bits, para factorizar esos números eh, biprimos, que son un producto de dos primos, con ese tamaño, eh, requiero un ordenador cuántico en el algoritmo de Peter Chor que tenga un tamaño comparable. Es decir, necesito pues del orden de eh, 1024 más un pequeño factor que puede ser del orden de 10, vale, Por unos 10.000 qubits. Pero si el ordenador funciona a la perfección, pero los ordenadores cuánticos tienen ruido, tienen problemas, tienen incoherencia. Tengo que meter eh, algoritmos de corrección, corrección de, errores. de errores. Los algoritmos de corrección de errores, como mínimo, te multiplican por un factor también comparable. Eh, 3, 10, ¿vale? O sea, que ya estamos poniendo un número entre, pongamos, 10.000 y 100.000 qubits. Hmm. Para descifrar una clave de 1024. Ahora mismo estamos trabajando con 50. Hace 20 años estábamos trabajando con 5. En 20 años hemos pasado de 5 cubits a 50 cubits. Para pasar a 5.000 cubits necesitamos unas 3 décadas. Claro. Para pasar a 50.000 cubits pongamos unas 4 décadas. Es decir, como muy pronto, sobre 2060, sobre 2070, eh, podremos estar hablando de un ordenador capaz de descifrar una clave de 1024 bits. Pero es que con las nuevas, eh, lo que llaman la nueva, ge, la, eh, nueva generación de Internet, eh, todas las nuevas tecnologías, etcétera, dentro ah, de 40 años, la Internet será súper rápida y mis claves serán mucho más grandes. Sí, y por otro lado, que sepan todos nuestros oyentes, creo que lo hemos comentado ya en algún programa, que ya existen protocolos de cifrado post-cuántico. Post-cuántico significa que a día de hoy, Nadie sabe cómo implementar un algoritmo cuántico capaz de descifrar ese código. No que no exista, ¿vale? O sea, las demostraciones en, en esto son muy complicadas, ¿vale? Sí. Pero eh, no existe ningún algoritmo conocido capaz de descifrar un algoritmo postcuántico. ¿Por qué no se usan ahora mismo ordenadores post, eh, algoritmos postcuánticos? Que están publicados, ¿eh? Y que Google, de hecho, utilizó eh, de manera provisional, de manera tentativa, eh, durante varios meses, hace unos años... Pues sencillamente porque no es necesario. Que son algoritmos mucho más costosos y, y hoy usamos los algoritmos que sí pueden ser, digamos, descifrados, eh, criptoanalizados por un ordenador cuántico futuro. Pero en el momento en el que haya algún tipo de indicio de que alguien puede tener un ordenador cuántico capaz de descifrar claves, en una hora, cambio todos los algoritmos descifrados por postcuánticos y ya mm, seguridad absoluta. Claro. ¿vale? Sí, por esto eso, será un nuevo tener... efecto 2000 si quieres ¿vale? un efecto 2000 de estos que montarán toda la movida uy vamos a hacer el cambio el 7 de agosto de 2032, que todo el mundo sepa que va a venir el apocalipsis Pero no va a pasar nada ¿vale? Eso se van a cambiar los algoritmos
3: sí, sí, por eso que la gente si ven por ahí noticias así un poco alarmistas con esto de que es el fin de la criptografía en internet o estas cosas porque tranquilos que no, que todavía queda muchísimo y que incluso bueno, eso cuando ese momento pase pues ya hay medidas que sabemos lo que sabemos, lo que es lo que hay que hacer, y, y bueno, pues costará más o menos, pero se hace y ya está. No eh,
2: me ha hecho ¿no? gracia escuchar los del efecto 2000, hacía tiempo que no
3: pensaba. ¿no? <risa> sí.
2: me he sonreído, pero como tenía no tenía el micrófono, no lo había vuelto con esta, <risa> no se me ha escuchado.
3: Sí. Hay una otra cosa también que quería viejuna, ¿no? que quería, perdona Ángel, ¿cómo?
2: Otra alerta viejuna,
3: otra alerta viejuna, hoy es verdad no que no puse alerta viejuna. Venga. <risa> El, el book del año 2000 se llamaba aquello sí. el, el book del año 2000 oye Francis, bueno, pero, esto, pero te esto quería va, preguntar digo, va, va, va a ser es
1: un hito ¿vale? o sea yo creo que va a ser muy difícil que, que sea mentira lo que han publicado ya digo yo no soy experto eh o sea mm. yo eh, hombre he leído libros etcétera pero que hay muchísima sutileza muchísimos detalles técnicos que hay que comprobar ¿no? y que como todo avance científico si nadie lo repite tenemos que tenerlo siempre eh, con alfileres ¿vale? o sea mm que alguien haga algo, observe algo, alguien observe una nueva un tipo de supernova, hasta que no haya una segunda observación, eso queda siempre entre comillas. ¿vale? Uh -huh. Pero en principio parece bastante firme y sobre todo porque Martinis lo prometió. O sea, dijo, voy a usar este algoritmo. Eh, ya digo, yo pensaba, y creo que mucha gente pensábamos, que lo iba a implementar en el ordenador de 72 cúbicos. Y lo que nos ha sorprendido es que lo haya implementado en este de 53, que eh, SICAMOR se llama. Eh, pero... Eh, Salvo por ese detalle, eh, esto es perfectamente razonable y parece muy, muy razonable. Y después recordar también a los oyentes que esto, esto funciona a 10, por debajo de 10 milikelvin. Sí. Que uno de los puntos clave de por qué estamos avanzando en el número de cubics entre hace 20 años que se trabajaba a 2 o 3 kelvin a temperaturas del helio líquido y ahora que se está trabajando a escala de milikelvin, eh, es posible que conforme eh, multiplicamos por 10 el número de cúbics haya que dividir por 10 la temperatura. Y eso genera una enorme cantidad de problemas que hay que resolver y que todavía no sabemos resolver, ¿no? O sea que los ordenadores cuánticos están avanzando. Esto es un granito. Pasará la historia. Eh, Google vuelve a, a culminar algo que, bueno, eh, pues IBM, Microsoft, etcétera, lo lograrán probablemente el año que viene y ya no serán los primeros, serán los segundos, los terceros, pero eh, que, que sepan que esto es un tema que vamos avanzando, pero vamos poquito a poco, ¿eh?
3: cuando Francis habla de Kelvin está hablando de grados por encima del cero absoluto o sea, 2-3 Kelvin son sí, claro. grados por encima del cero absoluto milikelvin, que es el como funcionan estos ordenadores, pues es eso milésimas de grados por encima del cero absoluto es que dicho así, suena muy fuerte quería preguntarte Francis, porque leyendo tu blog, eh, como creo que debería ser todo el mundo, he visto que eh, hablas de que además del tema de la supremacía cuántica, que básicamente es eso, plantar ahí la pica en Flandes, que había un tema eh, científico que te había parecido interesante, que es esta definición de eh, entropía cruzada. Eh, una especie de definición de cuantitud, de, de cuánto, de cuántico, cuán, cuán cuántico es algo, ¿no?
1: Sí, es una, eh, es una medida eh, curiosa, porque básicamente bueno es eh, la... Es una medida de benchmarking. Benchmarking son medidas que me permiten garantizar algo ¿no? en informática. ¿no? Entonces, eh, es una medida de cuanticidad eh, para algoritmos de tipo aleatorio. Eh, esto es muy interesante, solo para este tipo de algoritmos. ¿eh? O sea, No mide la cuanticidad de cualquier tipo de algoritmo cuántico ni nada por el estilo. Hay otras medidas, las entropías de Von Neumann, eh, la entropía de entrelazamiento, hay otras medidas para eso. Lo que pasa es que, en general, las medidas eh, de cuanticidad de algoritmos cuánticos son bastante complicadas de ejecutar y requieren una amplia estadística de la funcionalidad del propio algoritmo. Entonces, esta medida tiene la ventaja de que se basa básicamente en las probabilidades observadas y para un algoritmo básicamente que sea de este tipo, es decir, que sea un algoritmo fundamentalmente aleatorio que ejecuta operaciones en orden aleatorio sobre un estado inicial generado con bastante aleatoriedad es una medida bastante razonable y nos permite distinguir entre un comportamiento estadístico cuántico y un comportamiento estadístico clásico. Entonces yo creo que para el avance de los ordenadores cuánticos, que uno de los grandes problemas que están teniendo es demostrar que son cuánticos, esta medida me parece prometedora. Es una medida relativamente sencilla y a mí me resulta como la gran idea genial de este artículo, ¿no? es una cosa como que se presenta de pasada, que se dedica a la información suplementaria, algo así como 10 páginas, a discutirla, pero que en el artículo principal se discute como de pasada, ¿no? Y, y parece como que es algo para poner las figuritas y poco más. Pero creo que puede tener eh, bastante interés en, en el campo a la hora de, entre comillas, certificar que un ordenador cuántico aparentemente es cuántico. ¿Mm? Mm. Pero ya te digo, lo, el recorrido que tenga esta medida de la entropía eh, cruzada para calcular la cuanticidad, eh, pues ya dependerá un poco de lo que pase en los próximos años, ¿no? Y si otros fabricantes y otros eh, grupos eh, de la competencia eh, la, la asimilan, ¿no? Pero a mí me ha, me ha resultado muy, muy interesante eh, porque con los datos presentados en este artículo, ¿vale? O sea, que claro, cuando tú descubres algo, tú solo presentas datos a favor de lo que tú descubres. ¿Vale? O sea, que otra gente tiene que usar ese, ese parámetro y ver si realmente es tan útil como aparenta serlo con los datos de este artículo. ¿Vale? En este artículo se han usado eh, un algoritmo muy concreto, se han eh, hecho una serie de pruebas muy concretas,
3: eh,
1: pero uh -huh. con lo que presenta este artículo es una
3: medida muy prometedora. Muy bien, habrá que verlo. Bueno, pero igual.
1: no podemos decir nada más porque... Ya te digo, lo mismo, si cambian ligeramente los datos o ser cambios en el algoritmo, eh, empieza a no ser tan prometedora. Uh -huh. Pero no lo tenemos. Fijaros que IBM, por ejemplo, estaba regalando el acceso a sus ordenadores cuánticos de 5 cubics, de, de 16 cubics. Ahora va a presentar uno de 20, 23, pero recordar que también lo va a ofrecer gratis, fundamentalmente para que cientos de miles de personas, sobre todo muchos jóvenes, desarrollen algoritmos cuánticos en su máquina y eh, la verificación de que realmente es cuántica, la realiza el público que usa esos ordenadores cuánticos. A través de un servicio en la nube, tú escribes el programa cuántico, se ejecuta en una cola, ¿no? Entonces, se encola tu programa y cuando se ejecuta tu programa te devuelven los datos. ¿Mm? Y hay gente que ha escrito artículos científicos haciendo eso, etcétera. Y IBM está, digamos, certificando que sus ordenadores cuánticos son cuánticos, usando a decenas, de, de hecho, según dicen ellos, cientos de miles de personas que están utilizando gratis ese, ese servicio. Entonces, en lugar de tú contratar a gente que haga una certificación, que es lo que estaba haciendo Google con su ordenador de 72 cubics? Las pruebas de calibración y de certificación de cuanticidad las estaba haciendo en privado, ocultas. Eh, son cosas internas. Una vez que se logre, se publicarán. Pero eh, lo que está haciendo IBM es saco la máquina cuanto antes sin certificar que realmente es cuántica y que sea la gente la que la pruebe y, y vea si, si de verdad es cuántica o no y si encuentra algún tipo de problema. Entonces, eh, son diferentes enfoques. Eh, hay otras compañías que están imitando a IBM en esta idea, eh, pero yo digo, ahora mismo uno de los grandes problemas en ordenadores cuánticos es garantizar que de verdad es cuántico. Uh -huh. Porque no puedo simular, no puedo simular, porque tengo ya tantos qubits que simular en un superordenador, eh, cuando puedo, con 23 qubits puedo simular en un superordenador, pero me vale mucho dinero. Eh. Prefiero que sea la gente eh, probando algoritmos eh, y, y chequeando que todos los algoritmos que a uno se le ocurren eh, dan el resultado esperado.
3: Sí, sí. Muy bien. Así que ya llega un momento que es inmanejable. Con ese número de qubits sí. en un ordenador clásico ya es prácticamente imposible de poderlo simular. Eh, vale, pues nada, a ver qué pasa con esto y veremos qué dice la competencia. Igual que Francis ha tenido ocasión de conseguir una copia... Eh, así un poco truculenta del artículo, pues supongo que los competidores ya la tendrán también y estarán revisándola igual. Y si no ha salido nadie diciendo está todo mal, debe ser que, bueno, que por lo menos ese artículo no, no parece que la hayan encontrado. Sí. sí. Eh, Yo os digo, cuando fisuras. esto
1: se espera, o sea, oficialmente no se sabe, ¿no? Pero eh, se espera que se haya enviado o a Science o a hecho. Uh -huh. Entonces, en el momento en que se publique, pues habrá un revuelo mediático terrible y, y bueno, y, y habrá que ver qué cambios introduce la revisión por pares. ¿En este artículo qué temas se matizan? ¿Cómo cambian las figuras? Eso puede ser muy interesante, ¿no? Porque Yo creo que aquí... aquí hay algo
3: más que un embargo de Science in Nature, porque eh, el embargo no afecta a comunicaciones científicas. Sí. Que de hecho hay discusión sobre si, Archive, eh, sí. si se pueden o no subir preprints a Archive, pero sí que se pueden dar conferencias, eh, conferencias científicas, congresos y este tipo de cosas, sí. eso no viola el embargo. Y sin embargo aquí parece que están yendo con más eh, discreción que eso, ¿no? Sí. Eh, o sea, que intuyo que debe haber algo también de, por lo mejor, de no querer, porque puede ser un fiasco tremendo, por lo menos hasta que no haya pasado el peer review, no estar anunciando nada y, bueno, se les ha escapado, sí. pero entiendo sí. que quieran conducirse con cierta discreción, por lo menos hasta que esté aceptado el artículo, ¿no?
1: Pero bueno, en, en las acciones de Google supongo que se estarán subiendo por este tipo de temas, ¿no? Google sí. está muy contenta y está saliendo en todos los medios,
3: ¿no? Sí, pero bueno, que suban ahora o que suban dentro de tres meses sí. les dará igual, pero que sí. suban ahora y luego se de, el te diga, esto no lo publico porque está pero, mal. Y entonces a lo mejor el batacazo es peor que la subida, supongo, no sé. Sí. Porque la gente tiende a acordarse más de los fiascos que de los éxitos. Eh, en fin.
1: Pero bueno, es un equipo enorme. No recuerdo ahora el número de autores, pero como 40 autores y... y y Martínez y algunos de los autores que firman son los grandes genios de la computación cuántica en la actualidad. O sea, que no estamos hablando de, de, de cuatro amiguetes que se reúnen a escribir este artículo, ¿no? O, o gente desconocida, ¿no? O, o que firme el director de, del Quantum eh, AI eh, de Google, ¿no? Que es un instituto de Google y la NASA, y que sean gente desconocida. Aquí estamos hablando de, de la persona que todo el mundo sabía que lo iba a lograr, hmm. eh, que con un equipo con todo el dinero del mundo, eh, lo ha logrado. O sea, pues,
3: sí, pero bueno, que ha habido casos. Ahí tenemos los neutrinos superlumínicos de ópera, tenemos el, el bíceps 2 y los modos B. Bueno, pero ¿no? los ¿no?
1: neutrinos superlumínicos de ópera, si te acuerdas de verdad, era un equipo italiano, eh, Heridato, los, los eh, industriales principales eran secundones, nadie los conocía, se hicieron famosos después. Eh, parte del equipo de ópera, los alemanes, estaban en contra de que se publicara tan pronto. Hugo, eh, o sea... Bueno, pero son cosas que,
3: que pueden pasar, es lo que quiero decir sí. ¿no?
1: por en fin, supuesto puede pasar o sea, y, puede, y sobre todo que en la revisión por pares eh, puede que alguno de los, eh, surja algún detalle importante que no ha sido tenido en cuenta y que obligue a cambiar cosas, ¿no? y cambiar números ¿eh?
3: bueno, vamos con el último tema entonces que tenemos para hoy, que es el de a ver si conseguimos que nos quede un episodio cortito, bueno ya es tarde para eso, pero por lo menos no demasiado largo um, que es un tema de esos bonitos porque involucra mucho de ciencia ciudadana eh, y de hecho a lo mejor Ángel nos puede contar sobre eso porque Ángel eres coautor de este paper y aprovechando que todavía estás despierto eh, se titula Planet Hunters Test 1 eh, o sea Planet Hunters es este grupo si recuerdan de mm, este grupo de, de, de aficionados que se dedican eh, inicialmente en los datos de Kepler se dedicaron a buscar planetas fueron los que encontraron la estrella de Tabi creo que también en el artículo de la estrella de Tavi llevaba ese título, no Planet Hunters pues ahora Planet Hunters están mirando también los datos de TESS, que es el, esta misión también de buscar exoplanetas, que es un poco el, el que viene después Tabi. de Kepler
2: Tavi es la sexta autora del artículo Tavi
3: también es, es coautora del artículo efectivamente, Tavi Boyayan. y eh, porque de hecho, bueno, creo que Tavi por lo menos en el caso anterior, era un poco la que coordinaba eh, este grupo y hablan de TOI 813b, ya le hemos dicho que TOI es test Object of Interest, eh, bueno, un, son los objetos que estudia TESS, una eh, subgigante que hospeda un planeta de tamaño Saturno eh, que transita con una órbita de 84 días. Es un poco la traducción del título. Y pues nada, que han encontrado un planeta en datos de test. Bueno, evidentemente, test se está encontrando muchos, pero este ha sido encontrado por esta colaboración ciudadana, que es la razón por la que lo destacamos. Y bueno, Ángel está metido en esa colaboración. No sé si Ángel te pilla ahora trabajando o tienes un momentillo eh, para.
2: Y ya, justamente cuando estaba, pero bueno, lo puedo puedo empezar a, a comentarlo, en verdad. Tú ya has dicho las grandes partes, lo, lo no, grandes. Thank you también.
3: Eh, eh, ¿Qué estoy diciendo? Si, si quieres, eh, yo me lo, enrollo un lo, poco más y tú vas a trabajar. y No,
2: no, 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 ya está. Solamente tengo que dar al botoncito ahora cuando haga el ruidito ese, la alarma, que es que ha terminado de leer la CCD y puedo empezar la siguiente exposición. Es lo que estaba comentando, ¿no? Que eh, sí, este, he tenido la suerte de estar involucrado en este, en este estudio, que yo de verdad, si tengo que ser sincero, no he hecho casi nada por pues no decir nada, aparte de leerme el artículo, me invitaron ellos a participar, ahora os cuento por qué, y darle pues, comentarios, mis opiniones y decirle, decirles, pues, de verdad, que, que yo no hago, no, no, pero sí, ya me gustaría que estuvieses también, porque por lo que ahora os voy a contar, ¿no? Digo, vale, pues muy bien. Eh, pero sí, todo se basa en, en, en datos del, del telescopio TESS, el Transity Exoplanet Survey Satellite, que lo que está intentando es observar estrellas brillantes, relativamente cercanas, y que sobre todo busca eh, planetas que tienen periodo corto, del orden de 20 días o, o algo así. Eso es lo que se intentan encontrar. Pero los algoritmos normalmente... Ahí está la alarma. Un segundo.
3: Vale, vete. Sí, es que Tess eh, va... Ah, vale, ya está de vuelta.
2: No, ya, ya, solamente dar al botón. ¿Qué, qué control eh, tienes?
3: Que ya sabes, no tienes ni que pensar, ya sabes que cuando suena la alarma tengo que ir y darle a tal botón. Vaya vale, control. botón
2: está, ya lo tengo preparado, Aquí está exponiendo la siguiente exposición de 20 minutos. Eh, que
3: ya no, me, me ha hecho perder el hilo. <risa> perdona. <risa> Yo podido,
2: estaba volver, hablando de, de TES,
3: de... te digo, estaba, estabas diciendo que TES está especializado en buscar planetas sí, de periodo en los corto. Pequeños. Sí, perdona, claro, sí, es verdad, en lo... En lo de planetas que tienen
2: un periodo corto, alrededor de, de, de estrellas. Pero precisamente eh, una de las utilidades que se están viendo, que están teniendo los los, pues, los, los algoritmos están sobre los algoritmos automáticos para cazar planetas con, con, con Test y también con Kepler, estaban, estaban eh, especializados en este tipo de, de órbitas cortas, ¿no? Pero se está dando cuenta, y de hecho ha habido artículos científicos que se han puesto, se han escrito a raíz de esto, que eh, la ciencia ciudadana, esto es cuando se invita a la gente a participar, a ver las curvas de luz de, de, de no sé, muchísimas observaciones, algunas veces cientos de miles de puntitos que te hacen una curva de cómo varía el brillo de la estrella con respecto al tiempo para ver si encuentra algo que se repite, pues es ahí, en los largos, donde la gente los ve mejor. quizá porque solamente hay dos o tres, hay muy pocos, que se les pueden escapar al algoritmo por no sé por qué circunstancias, pero que lo encuentran. De hecho, están aquí el, el, el número eh, de, de Planet Hunters, que es la primera versión que usaba sobre todo son, son los datos de Kepler. Eh, eh, Planet Hunters, la ciencia ciudadana, los candidatos, eh, la gente que, que, que buscaba estos cuerpos, encontraban que el 50% de los planetas que se descubrían con periodos largos de más de 600 días, el 50%, la mitad, los descubrían los científicos ciudadanos, no los algoritmos, no los, no los algoritmos automáticos. Con Kepler. Y es, es algo lo mismo que ha pasado con este descubrimiento, en este caso, con TOI 813B. Porque puedo, se trata te puedo, de... Escalas.
3: Te puedo comentar una cosa, creo que eso eh, se debe a que el, los algoritmos tienen sus criterios para definir lo que es un tránsito de un planeta o no y un criterio importante es que se repita claro. eh, entonces ellos eh, le dan mucha importancia a que haya repeticiones porque si no podría ser una mancha de la estrella, podría ser eh, algún otro efecto, entonces una de las cosas importantes para estar seguros de que algo es un planeta es que se tiene que repetir periódicamente entonces los algoritmos llevan eh, implementado el criterio de repeticiones periódicas como algo muy importante si es lo que he intentado medio decir antes, no, de que, que eso a, a, a
2: los humanos quizás le cuesta, si se repite muchas veces, le cuesta verlo, pero si solamente hay unos pocos, dos, tres, cuatro, eh, los ve más fácilmente, los detecta. Los humanos los detecta en principio más fácilmente, pero claro, como muy bien dicho, necesitan mucho para confirmarlo con los, con los métodos automáticos. La cosa de este, de este objeto en particular, de TOI 813B, que eh, tiene una órbita de 84 días más o menos y que por el momento a fecha de, de, de hace una semana o dos semanas cuando mandamos el artículo 20 de septiembre, cuando se mandó el artículo a, a la revista y al Arcaif eh, es el, 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 el planeta de periodo más largo descubierto con los datos de test.
3: Eh, hay una cosa aquí que puede ser interesante. Hay una diferencia muy importante entre TESS y Kepler. Eh, tú lo has, lo has mencionado de pasada, que TESS está especializado en periodos cortos. Eso es porque Kepler está observando una zona pequeñita del cielo, pero continuamente, todo el rato. O sea, Kepler, eh, Kepler está pensado para estar cuatro años mirando la misma zona del cielo, con lo cual podías ver tránsitos de un año, planetas que pasan cada año, pues podrías ver eh, cuatro de esos tránsitos. Pero TESS quiere mirar todo el cielo, entonces, como no puedes uh -huh. ver todo el cielo de golpe, va haciendo un mosaico, va barriendo. Entonces, tira 28 días en cada zona. Entonces, va pasando 28 días en un sitio, 28 en otro, 28 en otro. Pero como el cielo no es rectangular, sino es una esfera alrededor tuyo, hay regiones que puedes muestrear mejor. Entonces, según te vas a, a latitudes más altas, te vas cerca del polo, digamos, eh, celeste, ahí mmm, tienen Más muestreo. Y esta estrella es una estrella que está en el hemisferio sur, pero que tiene una latitud muy alta, no recuerdo ahora exactamente cuánto, y entonces TES la ha observado mucho, es una de las que más ha observado. O sea, está en uno de los campos que más ha observado porque se solapa mucho en ese barrido que, que hacen, ¿no?
2: Y menos, menos 60, mm. 60 grados de declinación sur.
3: Y entonces en este campo, eh, por eso hay muchos datos a lo largo de mucho tiempo y se puede ver estos tránsitos más eh, de periodos más largos. Creo que es una bueno, diferencia importante entre Tess y Kepler.
2: Sí, 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 ese, ese también, desde, desde luego. Eh, bueno, este el descubrimiento se hizo, se hizo oficial o se dieron cuenta el 27 de abril de 2019. Y, y a ver qué más es lo que tenía yo por aquí que quería comentar con respecto a eso. Y entonces, pues, eh, pero resultaba que no estaba, que era un objeto que, que claro, no estaba como muy de, eh, en concreto de lo que tenían que, de tipo de objetos que querían buscar, porque es de, de un, una estrella no de la secuencia principal, sino que es una subgigante, que de hecho se está moviendo fuera de la secuencia principal a, a, a la rama de la gigante. Y por eso además necesitaban observaciones adicionales a la hora de, eh, de intentar caracterizar la estrella y saber un poco más de qué, qué parámetros físicos tiene la estrella. Y aquí es cuando entro yo un poco en juego. Bueno, entro en juego en dos cosas. Primero, eh, yo me puse eh, yo estaba ya en contacto con esta gente eh, desde hace ya dos o do, tres años, desde cuando fue en eh, marzo de 2017, cuando tuvimos el primer evento este de este Stargazing eh, ABC, ABC es la cadena pública de televisión australiana, en el observatorio de Silent Spring con Brian Cox, un, un fenómeno de tres días, tres programas especiales que se hacen en el observatorio, de una hora en Radio prime time, que he contado alguna vez, eh, algunos de estos, de, estos, de estos programas muy mediáticos aquí en Australia, con, con mucha aceptación, y que en la primera, primera edición, que fue la 2017, eh, vino y conocí yo en persona a Chris Linton, que es uno de los también el, de los coautores y uno de los creadores de todo esto, de estos eh, eh, proyectos de astronomía en ciencia ciudadana que muchos de ellos están en So Universe y pude estar involucrado con ellos también ayudando en, este, en una campaña que se hizo para buscar esos planetas con el público, que se le invitaba al público australiano que estaba viendo la televisión oye, ir a esta página y buscar y encontrar tal y cual eh, el, al, al año siguiente, en 2018 si os acordáis, también estuve involucrado con observar supernovas eh, que se de, te, descubrían con estos con métodos de, de ciencia ciudadana y con el mismo telescopio, de hecho con el telescopio con el instrumento que estoy observando ahora mismo sobre el, la misma noche confirmamos, confirmamos alguno de estos como supernovas de tipo 1A pues entonces a partir de ahí pues, he estado en colaboración con ellos en, alguna, en algunas cosas y como saben que tenemos relativamente fácil acceso a los telescopios, tanto del ángulo australiano como al 2,3 metros ANU, que es el otro telescopio grande que está en el observatorio de Siding Spring, pues nos contactaron. Nos contactaron diciendo, oye, ¿podéis intentar tomar un espectro de esta estrella? Y yo, desgraciadamente, pues en ese momento el instrumento este que, que tengo ahora no estaba disponible, pero sí estaba disponible el instrumento WIFE en el, el telescopio 2,3 metros Y ahí sí fueron mis compañeros de, de, de la... La Universidad Autónoma Australiana, los que sí consiguieron unas observaciones. O sea, por eso yo no hice nada. Yo en principio no hice nada porque no pude ofrecer nada. Pero como ya me conocían y están, pues me dijeron: pues mira, si, si quieres, pues te, te invitamos a también a ser parte de, del estudio. Y digo: bueno, pues yo encantado. ¿no? Siempre, siempre he querido estar en un paper de esos planeta. So yo, pues, yo doy los comentarios. O sea, que, que por eso quiero decir que, no, que yo en verdad, que, insisto, que no he hecho casi nada. Pero, pero me ha hecho ilusión.
3: Bueno, pero has hecho parte de la gestión, ¿no? De la coordinación de ese esfuerzo para que se pudiera observar el espectro de la estrella. Sí, o sea, eso que... sí,
2: eso sí es verdad. Y ahora puedo dar también los resultados, ¿no? Porque además simplemente con como una estrella relativamente brillante, en verdad los espectros eran de dos minutos. Los espectros de dos minutos ya tiene ahí cantidad de fotones suficientes como para sacar con muy buen detalle pues eh, la, la temperatura efectiva de la estrella, la superficie, la superficial, la abundancia, o sea, la, la metalicidad. La, de, de la estrella, no la cantidad de metales y, y todos esos parámetros que luego han servido mejor también se han conseguido no solamente observaciones con este, con este instrumento con WIFE en el telescopio 2,3 metros de la, del ANU de la, de la Universidad Nacional Australiana sino con el famoso HARPS que es otro de los instrumentos estos que se hacen para la casa de esos planetas que está en el telescopio de 3,6 metros ESO del Observatorio de la Silla, en Chile. Y con eso sí tenía... ese una... se es no
3: sé, Harps Sur? Porque luego hay un Harps, Harps Norte, Sur. que es el Harps de La Palma.
2: Perdón, sí, Harps. Es que he dicho Harps. Sí. Harps. Ah, Harps. Vale. Con la... Perdón. Pero sí, tenía que haber insistido que era
3: Harps Sur. No, 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 yo lo, lo matizaba por... Sí, te traje de deletearlo.
1: <risa> <risa> eh, por cierto, Ángel, una pregunta muy tonta. Eh... Una estrella grande, cercana, de gran magnitud, un planeta relativamente grande, pues de tamaño saturniano. Eh, ¿Se podrá ver de manera directa con Hubble o no? No, 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 no. Está
2: demasiado. A ese, 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 eh, o consiguieron también imágenes con el telescopio 8 metros eh, Gemini Sur, que lo digo claro para que luego no se me queje nadie, en eh, el 16 de julio de este año, simplemente para descartar de que fuese otro objeto, que pudieran aparecer un otro objeto por ahí que estuviese contaminando. Estuvieron haciendo este tipo de técnica tan interesante que es la, la speckle imaging, o sea, por lucky imaging también se puede decir que son imágenes super cortas. Eh, pero con las que ves como la estrella rota y con eso se un, un perfil de brillo superficial con lo que se puede comparar si, si hay algo más o no hay algo más pero no, en principio no, no se, no se podía ver ten en cuenta que está súper cerca ¿eh? de la estrella eh, o sea, a pesar de que, a pesar de que estamos diciendo de que tarda los 84 días eh, sigue estando cerca <ríe> y hay una estrella bastante más grande que el Sol Sí,
1: 0,42 unidades astronómicas sí.
2: Eh, sí. o sea es eh, un objeto complicado para, para ver de forma, de forma directa
3: y la estrella es más grande que el Sol, es una subgigante como decía Ángel sí, una una estrella que,
2: que piloto, está subiendo
3: por la rama de gigantes que se va a convertir una con pronto,
2: tres veces ¿no? la masa del Sol una con nueve en, este, en el radio no. estelar eh, pero sí, está, está, es peculiar en ese sentido, ¿no? Porque no es una estrella típica como el Sol, sino que ya es una que se está moviendo dentro de la rama de las gigantes, eh, la gigante roja, por lo que incluso esto es lo que comentamos en el artículo, ¿no? Que este tipo de estrellas ya más evolucionadas no suelen ser las que en las que se busquen esos planetas.
3: Sí. Esta estrella es curioso, ¿no? Porque tiene, cuando, usando los datos que, que proveyeron los colegas de Ángel, eh, se puede meter eso en códigos de evolución estelar y te da la edad de la estrella, ¿no? Y la edad que sale de, de, de la vida de la estrella es de 3,73 más menos 0,62 años O sea, 3.700 millones de años. Eh, que es interesante porque el... La, la vida de estas, de estas estrellas es más o menos eso o sea, esta estrella está al final de su vida de hecho bueno como dice Ángel claro. es, eh, está subiendo por la rama, se está convirtiendo en una gigante roja y uh -huh. eh, con los códigos de evolución eh, esta estrella va a hincharse hasta 0,76 unidades astronómicas lo cual quiere decir que se va a tragar bastante ese planeta que está a 0,40 y pico unidades astronómicas o sea que si quieren observarlo hay que darse prisa ¿eh? que esto en unos millones de años este planeta está metido dentro de una estrella <risa> eh, no ahora. quiero
2: olvidarme un número que tenía por aquí apuntado que lo que, que, que comiendo un poco el tema simplemente enfatizar eh, la importancia que tiene que los científicos ciudadanos o que la gente, eh, los que quieran los que tienen interés, vayan y, y participen en estos proyectos y resulta curioso, o sea, resulta muy interesante ver, ¿no? Que, que a fecha de 9 de septiembre de este, de este año, eh, este proyecto, que es el PHT, o sea, el Planet Hinder con TES, Planet Hinder de PHT, habían clasificado ya 250.000 curvas de luz.
1: Sí. <ríe> Sí, hice pronto. Eh, se dice pronto, ¿eh? <ríe> sí. sí,
3: se dice pronto. Pero Ángel, es que hay, hay como 11.000 participantes registrados en el programa. Esto está, por cierto, por si alguien tiene interés, esto está en el su universe ya lo mencionó antes sí. Ángel, que es una web, so, so universe eh, lo pueden buscar en Google es una página web en la que pueden ir y si quieren sin registrarse ni nada sino directamente en la web se pueden poner a ayudar a colaborar que eso es otra son 100.000 registrados son 100.000 registrados hay mucha gente que no se registra
2: pero allí puede hacer, participa algunos echan unos minutos pero hay mucha gente que de verdad que se tira horas y sí. se bajan los datos y hacen cosas con ellos en, su, en sus ordenadores. está muy bien pero de verdad que a mí me encanta toda esta iniciativa en las que involucren a, a la gente y a, a personas de distintas de, 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 de distintos intereses que sean capaces de jugar con datos astronómicos tomados con un telescopio espacial ¿Mm? e eh, investigar a ver si son capaces de encontrar un planeta alrededor de otra estrella es sorprendente,
3: no esto es lo, fascinante si esto lo hubiéramos tenido nosotros de jovencitos, ¿no? De pequeños, haber tenido la posibilidad de ir a una página web donde puedes ir a intentar descubrir planetas, imagínate que qué ilusión
2: es el, el avance el avance de la tecnología os voy a contar otra pequeña ya que estamos ya de madrugada a esta hora otra pequeña reflexión que he tenido entre en confesiones, hoy confesiones de madrugada confesiones de madrugada no eh, o, o estoy como digo estoy llevo unos cuantos días unas cuantas noches trabajando aquí en el telescopio anglo-australiano remotamente diseccionando galaxias enanas y de galaxias con mucha información estelar de las que a mí me gustan eh, para los cuales ya también tengo los mapas en radio y todo eso está muy chulo mi proyecto otro día os lo cuento eh, pero ayer de madrugada uno de mis últimos objetos ya por simple curiosidad fue volver a observar la primera galaxia que yo observé con el telescopio William Herschel cuando estaba empezando a hacer la tesis hace ya unos cuantos años y la, mi reflexión, volverla no, a la observar, las técnicas han cambiado mucho. Esto es con espectroscopía 3D, aquello era con espectro, espectroscopía de rendía larga. Yo me acuerdo, me acuerdo, que necesité que para simplemente el espectro de dos, tres, de, de, de dos galaxias, porque se acababa de espectro individuales, ¿eh? eran dos espectros los que yo conseguía, pero me tiré meses hasta conseguir sacar eso bien. Y con la técnica que tenemos ahora, no solamente tengo a la vez, no dos, tengo mil espectros a la vez que pulso un par de botoncitos y en 10 minutos los tengo todo bien preparado y reducido para listo para analizar mm. entonces tuve esa pequeña así momentos de, de reflexión de decir cómo han cambiado las cosas simplemente en esto ¿no? en 15 en menos de 20 años Ángel, y esta un misma momento... reflexión se la comentaba uh, hoy he grabado también el, el, la sesión de astronomía para principiantes para radio SBS en Australia y le comentaba precisamente el, esto ¿no? de eh, cómo lo, lo vamos viendo, ¿No? la, la, los avances tecnológicos, cómo nos están ayudando cosas que hace poco eran laboriosas, necesitaban un montón de tiempo y de esfuerzo para conseguir algo. Ahora no solamente hago eso, sino lo hago dos órdenes de magnitud
3: más. Sí, sí. Ángel tuvo un momento okay. de estos de. esto antes eran todo fincas. Sí, eso eso mismo, ¿no? Es, es, es un momento de, por, por, por
2: favor, ¿qué hago aquí? Me voy a ¿Por qué no me voy a dormir?
3: Qué bueno, sí, sí, cómo cambian las cosas, es increíble.
1: Pero eso nos espera en, en toda la ciencia. En el momento en el que quede claro un algoritmo, es decir, los pioneros tienen que pelearse contra el algoritmo, contra las paredes, tienen que luchar, tienen que hacer los agujeros en las paredes. Pero una vez que se domine un algoritmo, es fácil, entre comillas, el automatizarlo requiere una serie de años. El dominar, el, el garantizar que la automatización es la adecuada. Y una vez que las has automatizado, es poner el turbo y ir como en Fórmula 1 y todo sí, se debe Es sorprendente.
2: Yo me acuerdo, o sea, de verdad, estoy usando AIRAF, o sea, este programa que tenemos para reducción de datos astronómicos, algunas veces yendo línea por línea, una cosa, otra cosa. Hay que funcionar, hay que no, hay que cambiar el parámetro, que claro, no sé qué. Y ahora yo mismo me he sido capaz de desarrollar mi código en Python. Hola, Python. <risa> que, que lo hace todo, que lo hace absolutamente todo y que me da los resultados eh, súper bien. Que de hecho es de lo, por lo que también estoy un poco desaparecido en los últimos tiempos, porque estoy eh, a ver si lo dejo ya bien finiquitado y escribo el artículo sobre el, el, el dichoso código y me pongo a sacar de las 70 galaxias que he observado ya con este
3: instrumento, empiezo a
2: sacar datos científicos de una santa vez.
0: Uh -huh.
3: Muy bien. Esto de Planet Hunters es una demostración estupenda de lo bien que funcionan las redes neuronales, para en este caso para la detección de exoplanetas. Estamos hablando de redes, natural, redes neuronales naturales, pero, pero funciona.
1: Pero fíjate que ahora mismo eh, es relevante el papel de la ciencia ciudadana, ¿no? de esas redes neuronales naturales en este tipo de labor, pero que puede que dentro de 10 años eh, sea una red neuronal de verdad artificial
3: uh
1: -huh. sí. y, y que simule a millones y millones de... De planes hunters.
3: Sí, sí, sí. Sí, es cierto, claro. Bueno, pues, pues muy bien. Es una, es una reflexión interesante con la que, que podemos usarla para ir, ir ya concluyendo este este programa, ¿no? Poniéndole el lacito. No sé si quieren añadir alguna cosa más.
1: Ángel, eh, no sé si podrás decirlo o no. Estás estudiando en una galaxia. Eh, ¿Puedes decirnos algo o no puedes decirnos ah, sí, nada? Sí, 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 perdona, es
2: que, me, es que me, me he emocionado y justamente ahora me toca que cambiar y no he calculado el siguiente offset. Entonces me he
1: quedado... No, tranquilo, que seguí trabajando, perdona, perdona. Hacemos tiempo.
2: Sí, 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 me, si me dais un minuto y medio, dos minutos, o, o te respondo muy, muy contento a ello. Pero es que necesito cambiar vale. el tema de offset Venga, y tendré vete, 20 minutos libres.
3: Vete a cambiar el campo entonces. Sí. Pues... No, que,
1: Pero eso en, en todos los campos, en, en computación, etcétera, en, en cosas que hace unos años eran eh, completamente inviables, no, sobre todo porque eh, durante la segunda mitad del siglo XX, gran parte de las simulaciones por ordenador de cosas complicadas, por ejemplo la magnetohidrodinámica solar... O, o reacciones termonucleares o, o motores de combustión interna, ¿eh? el, el cómo funciona el interior de un pistón de un coche. Mm. Eh, se hacían con modelos de carácter efectivo. Es decir, yo decía, no, sí, las ecuaciones de nave stop, pero la simulación directa de las ecuación de nave stop son imposibles, son inviables, ¿no? Mm. Entonces yo hacía una serie de aproximaciones, una serie de modelos efectivos, tomaba una serie de medidas en laboratorio, eh, era súper importantísimo poder ver un cilindro de un coche transparente, eh. Transparente para el tipo de radiación que yo utilizara, no necesariamente óptico, para ver en detalle eh, toda la distribución de vórtices y todo el movimiento del fluido dentro del pistón, para poder eh, usar una serie de, 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 de ecuaciones de estado eh, que modelaban y describían de manera más o menos efectiva el comportamiento del fluido para poder simplificar todo eso y utilizar unas ecuaciones simplificadas. Porque el ataque directo con las ecuaciones de Avestock eh, pues requería superordenadores y era absolutamente inviable. ¿no? Pero mm. conforme han ido avanzando eh, el, el desarrollo, por un lado, el control de los algoritmos, porque ahora hacemos algoritmos mucho más eficientes. ¿no? Y por otro lado, eh, el, el propio avance de los ordenadores y su potencia de cálculo ya es viable. ¿no? O sea, Algo que hace 20 años hablar de Saflops en un superordenador parecía eh, pues casi imposible, ¿no? El, el, pero ahora, porque parecía imposible que pudiera haber eh, procesadores que trabajaran con transistores con una longitud de canal de nanómetros, ¿no? Y, y hoy no nos asombramos de que haya eh, transistores. A lo que llamamos transistor, ¿eh? que ha modificado mucho el concepto clásico de lo que un transistor no es muchos transistores clásicos, sino que se han modificado las estructuras, pero que estamos trabajando con canales de 8 nanómetros y, y menos 7 nanómetros y, y superordenadores con una potencia de cálculo absolutamente eh, casi inimaginable hace 20 años, ¿no? Sí. Entonces, todo esto tiene que llegar a un momento en que tendremos un tope, ¿no? Y, y eso se saturará, pero mientras tanto eh, está siendo realmente increíble eh, no solo en, en lo que comentaba Ángel, ¿no? De análisis de, de imágenes astrofísicas, ¿no? Las cosas que hago yo de, qué cosas que he dicho yo de fluidos, etc. Eh, lo que se puede hacer hoy en día es que me da 20.000 vueltas a las cosas que hacíamos nosotros, porque eh, nosotros sí. buscábamos siempre simplificar al máximo el problema y, y buscar leyes cualitativas para poder atacar un programa muy complicado de la manera más razonable posible con los medios computacionales que disponíamos. Pero hoy en día la gente se está exagerando a unos extremos increíbles. Sí,
3: y, y además. Ya, ya, esto ya estoy de vuelta puede... durante
2: los próximos cinco minutos, porque ahora mismo lo que he tenido que mover el campo del telescopio a un sitio fuera de la galaxia para conseguir un datos de los que llamamos de cielo, para, para poder restar bien la contribución de nuestra atmósfera a las imágenes y a los espectros que estoy consiguiendo hoy.
3: Para calibrar. Sí.
2: No había calculado exactamente dónde teníamos que ir con tanta charla. No, no, no.
3: <risa> vale, perdona. Que sobre eso, Francis, también una cosa interesante, y hilándolo con lo de las redes neuronales, que siempre pensamos en redes neuronales como algo para reconocer patrones, para identificar tránsitos, para identificar planetas, pero también tienen un, un uso muy interesante como aproximantes. no sí. eh, Y una una anécdota curiosa es que en el código este, eh, Nicole, que yo desarrollé, que tú conoces, hemos hablado varias veces, hay partes del, del, del proceso que se pueden calcular eh, directamente pero es muy lento, tarda mucho eh, y entonces hay una opción para usar una función aproximada que usa una red neuronal que lo que hace es que ha aprendido en muchos puntos donde das los inputs y saca los outputs, pues ha aprendido más o menos la relación y entonces sacas una relación aproximada. A la gente no le gusta usarla porque dice que bueno, es una aproximación, prefiero hacer el cálculo directo, sí. pero hay veces sí. que es inviable hacer el cálculo completo porque es demasiado, porque es, se llama miles de veces a una función para calcular opacidades o una ecuación de estado del plasma, se llama miles y miles de veces durante la ejecución. Y te lo eternizaría, ¿no? Y entonces se pueden usar redes neuronales para aproximarlo, ¿no? Sí.
1: Pero tú la tienes en una red fija. La entrenaste una vez en la vida y ya está sí. entrenada, ¿no? Claro, el futuro de muchos de ese tipo de cosas, que eso hoy en día está muy, muy de moda, el, el hacer integración numérica, el, la simulación numérica eh, acompañada de redes neuronales que aprenden en tiempo real.
3: Ah, dinámicamente. O sea de, según va haciéndose la de simulación, cada simulación que
1: alguien va haciendo con el software, la red va mejorando su modelo.
3: Ah, qué interesante.
1: Claro entonces, claro. no hay un entrenamiento, digamos, durante dos o tres años que tú la entrenas muy bien, y, sino que, como sabes que durante no sé cuántos años van a seguir usando mucha gente ese software, que los ordenadores van a mejorar, que sí. las resoluciones van a ser mejores, vas... Eh, va aprendiendo eh, de, de los el...
3: sucesivos Y o eso sea... ahora
1: se sí está poniendo de moda y a mí no me hace mucha gracia porque me resultan cajas negras, ¿no? Y sí, no me gusta es pensar <ríe> no sí. esas cajas negras, pero se está poniendo muy de moda eso y, y probablemente en un futuro no muy lejano eh, sea algo estándar para muchas cosas. Todos los códigos numéricos. Sí. El... ¿Qué, ¿Qué era lo que me preguntaba antes, Francis? Sobre bueno, la el... galaxia. Si podías comentar o no, la, la galaxia que estás observando un poco, pues, ¿qué, qué galaxia es? O si sí puede decir eh, algo.
2: Pues, sí, no, te puedo decir el nombre te puedo decir qué propiedades tiene, así, de grosso modo. Eh, esta se llama, la galaxia se llama ESO 115-G021. Es eh, una galaxia de lo que conocemos como el volumen local, una esfera de. Unos 30 y poco millones de años luz, que son una se define así el volumen local, 10 megaparse sí. y es un objeto bastante curioso porque lo vemos un poco inclinado. Sí, por,
1: cierto, para Llamada Llamada Llamada. Oye, por cierto, Ángel, para los oyentes, la distancia entre Andrómeda y la Vía Láctea son 800.000, 0,8 megaparse Estamos hablando de 10 megaparse. 10 veces, una, 10 12 por veces. hacer una... la analogía rápida así con... No. con eh, más o menos, ¿no?
2: Más o menos. Hay alguna de 11 megaparse que también la metemos, ¿no? Eh, más, sí. más o menos, una definición así de la de, de astrofísica, ¿no? Eh, un, no. 10, un poco 10% orden de magnitud. Eh. Pero sí, no, son, son muy, muy locales y estos son objetos que a mí me gustan... Eh, muchos son de mi tema de investigación por supuesto porque para todos ellos tengo ya los mapas con interferómetro radio del gas difuso, del gas del hidrógeno neutro observado con la línea de 21 centímetros de, eh, del hidrógeno y, mucho, y son ricas en gas, tienen un montón de gas y algunas de ellas están formando estrellas más o menos bien otras tienen muchísima formación estelar pero hay otras que la verdad que apenas están formando estrellas entonces estamos, estoy ahora mismo usando espectroscopía lo que ya llamamos de campo integral. Lo que tenemos es un campo, o sea, que a la vez estamos teniendo una imagen y de cada punto de cada, un espectro, eh, para eh, conocer mejor las propiedades de las regiones de formación estelar y de las estrellas y cómo se compara eso con el gas. Entonces este objeto, pues de hecho está el cuarto apuntado allá en dos. Ahora estoy haciendo hecho el justamente cuando cambié antes era el, el tercero. Y ahora voy a empezar. Cuando acabe el ruidito, que va a ser en breve, ahí está. Eh, voy a cambiar para hacer el cuarto apuntado. Y me faltaría un quinto. Un, una galaxia que es un poco extendida. Necesito varios campos para cubrirla entera. Y ahora mismo, pues con eso estoy. Ah, pues muy bien, muy bien, muy interesante Pues con eso te despedimos Cuando entonces
3: que creo que tienes que ir a... que
2: Para eso <risa> primero hay que observar después hay que terminar bien el código y hay que correrlo todo y hay que analizarlo y hay que escribir artículos
1: científicos. Y hay que poner ¿verdad? materia gris para entender los resultados.
2: Efectivamente ves ¿Cómo, cómo, cómo mete entre sí y cómo consigue entender pues dónde está la formación de las estrellas dónde ve el gas nebular el gas que emite las líneas de emisión como el hidrógeno el oxígeno mm. eh, que camp campan características tanto físicas como químicas tienen, dónde se están formando las estrellas, qué características tienen estas estrellas, y luego encima le pone eh, lo que es el gas difuso, que es la, de dónde viene la formación de las estrellas, el gas neutro hidrógeno, este que vemos con los interferómetros 21 centímetros y ves dónde hay más, dónde hay menos, cómo se mueve, hay, qué, qué características tiene todo eso.
1: ¿Y, ¿Y esperas Ángel que cerca del agujero negro supermasivo central haya mayor eh, formación de estrellas o no? Ah,
2: pero es que estas son galaxias enanas. Ah, son gracias ¿no? vale, vale. entonces no son no, el agujero supermasivo central muchas veces ni lo vemos. Vale. Vemos cosas pero no lo no se detecta y muchas veces activo y activo desde luego no lo no, es. No,
3: vale vale.
2: Tengo, uh -huh. tengo que cambiar. ¿también? Sí Venga, bueno, nos vamos a ir
3: todos Ángel entonces Venga. nos despedimos ya. Muchas gracias Ángel por, por habernos acompañado hoy eh, ha sido un lujo volver a contar contigo eh, me alegro mucho de, de el que el lujo, sí, lujo ha sido
2: completamente mío. Porque eh, por, ya sabes que te llevo llorando, llevo llorándote en Twitter y por correo electrónico, pues no sé, dos o tres meses.
3: No, no, llorando, sí. no, pero, pero bueno, podemos, ahora es más fácil que podamos hacer así estos cambios de horario para acomodar tu presencia cuando sea posible. Y gracias, gracias por habernos también. dado esta visión desde dentro de...
2: ¿Puedes ver si un a ahí, por favor? Perdón. Qué pasa.
3: Gracias por habernos dado esta visión desde dentro del observatorio y de, y de tu noche de observación. Bueno, Encantado. No, claro, lo lo bueno, además, es
2: que a partir de ahora, en cuanto que cambien los horarios, si empezáis a vuestras tres horas canarias, ya son 10 de la noche aquí. O sea, a ver si me
3: puedo mejorar. Vamos mejorando. Y Francis, como siempre, gracias a ti también. Eh, un gusto eh, aprender de, de gente como ustedes. Eh, y gracias, sobre todo, a los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Eh, nos vemos la semana que viene si ustedes lo tienen a bien. Hasta luego. luego. Gracias.
1: Chao, chao. gracias. Hasta luego.